0: Pěkný, dobrý večer dáme a pánové. Je právě tolik, kolegě, a je dneska neuvěřitelně dost brzo. A jsem tak šokován tím, že jsme začali brzo. Určitě v tom není žádný záměr, ale snad Martin stíhá to všechno, co má stíhat. A díky Martinovi za rejt, protože tady přistál. Pěkný rozdělky, vítejte v týdnu ve vědě, kde na stránkách vydátora probíráme to, co jsme napsali na Facebooku, to, co jsme napsali na Instači a teď to probíráme slovně, pokud jste velmi líní číst, tak teď vám to tady řekne, můžete si k tomu v poklidu lehnout, dát si žehlení, dát si vaření nebo třeba jiné společenské aktivity a poslouchat mě zde, fyzika z Převědecké fakulty Univerzity Palackého a Ladislava, který je také vydátor, Usmívá se veselé, optimisticky. No a podíváme se, podíváme se na novinky, které tady máme sebrány a pojďme se je pročíst. Je toho hodně jo, z vesmíru, což je super. To je něco, čeho, co mě celkem baví a věnuji se a snad na to vyrovná tu historii a medicínu, kterou tady máme.
1: Postaci,
0: všechno je z vesmíru, jsem chtěl. No ano, je. to je, je tvůj obvyklý argument, že vlastně všechno je z vesmíru a vlastně proč mluvím o vesmíru, když všechno je vesmíru. My jsme vesmíry, to je, to je tato kamera je vesmíru, nůžky jsou vesmíru. No a každopádně ve vesmíru nebo spíš v kosmu mimo naši planetu je systém TRAPPIST-1, o kterém jste možná mnoha slyšeli, tak si řekneme pár smutných zpráv ohledně možností života v systému TRAPPIST. A když jsme u těch smutných zpráv, tak vlastně tady máme sami takový veselý zprávy. Hm. Dobře, je tam jedna smutná zpráva z vesmíru. Černá díra slepla neuvězda už není, ale zase nám to přinese nějaké nové znalosti ohledně gravitačních vln. A mrkneme na naši nicotnou planetu a podíváme se na boj s něčím, co je horší než černá díra pro naši civilizaci, a to jsou rakoviné bujení. A podíváme se, jak funguje imunoterapie na konkrétně leukémii. A mrkneme na vylepšování se našich technologických znalostí a zkušeností je trošku mikroskopie, mé oblíbené téma, a podíváme se na takovou Hodně experimentální mikroskopy, která se hledbá, že se jí získat jeden z snímek jednoho atomu. Což je, myslím, poněkud překlenující moment, když jsme zatím byli schopni změřit prakticky snímek, ne model, ne návrh, ne hypotéza, ale snímek něco jako deset tisíc atomů. Tak to bude zajímavé. Zbývá nám tady historie, homu na ledi. Naši takový jako polopředci, jako jsou to předci, a tak zdá se, že ačkoliv měli mozek velikosti pomaranče, což odpovídá, no ne, nechám to být, nechám to, bejt, nechám to A každopádně poříbívali své již mnohem dříve, což se neučekávalo, že tento komplexní, tato komplexní činnost byla přisuzována až homo sapientům. No a zbývá nám kaltech. A teda, když jsem si četl tu novinku, tak jsem čekal, trošičku něco jiného, ale vlastně i ten název je trošku bulvárnější, že Kaltek udělal družici, která přenesla energii z kosmu na Zemi. Sprá ta závorka je tam správná, v malé množství, ale mezi tím v rámci té družice se snažili bezdrátově posílat a přijímat energie a využívat což se taky doposud zkoušilo. A je to důležité, protože tohleto, přátelé, ta novinka, konkrétně ta novinka by totiž mohla být to, co nás posune k té civilizaci galaktický, protože budeme, nebudeme muset ne. těšit, můžeme žít v čistotě, nebudeme muset no. využívat uhlí ani nic jiného, prostě budeme si posílat energii z orbity.
1: Za sto let. Tak, přesně tak.
0: Jinak tady zdravím všechny, kdo tady přistáli. A Michala Ješe, Albiera, HVV, mistr Fyzika z Univerzity Palackého, Láďu, který tady taky je. Ano, přesně, ten tady taky je. A, a Pauli CZ, Lunu Wolfovu a všechny. A všechny ostatní, co tady lurkují, tak ty taky zdravím. A pokud byste měl nějaké poznámky a opravy k tomu, co tady budeme dneska říkat, tak je sem pište Přece jenom, uh, já jsem o tam především kolem fyziky, Láďa tak nějak kolem všeho možného, ale Občas nám ty témata můžou uniknout a rádi se od vás i dovzděláme, protože samozřejmě vy, naše publikum, jste je, vzděláno z mnoha univerzit, z mnoha témat.
1: V tomto kontextu mohu zmínit, že jedna z novinek, která se nedostala do výběru a objektivně je významná, ale bylo by lepší, kdyby o tom mluvil nějaký evoluční biologie, že žebernatky jsou nejblíže potomci cesterské linie živočichů nebo něco takového, ale Ačkoliv mi ten článek skonzultoval Johnny, náš evoluční biolog, tak uh, mám v pochopení jisté mezery, takže uh, jsem to radši nedal do týdne ve vědě. Ale a teď ještě napadá, ne.
0: neslibovali jsme se, že budeme dělat i nějaký ty Twitchový stream. Já to jsme jak zapomněli? Eh, Twitchový, Twitterový.
1: Jo, já jsem si ještě fotekopl ten mikrofon.
0: Jo. A nechce se ti to zapínat.
1: Teď ne. Dobré, tak padíme na to. Takže počkal, až budeme mít, mít lepší audio a pak já. to má smysl, ale zatím ani ty nemáš lepší mikrofon. Já, já
0: mám, já mám nějaký tady... Ten minule.
1: Asi. No to ten, šlo. ten co minule. Směl. No, ten co minule. No, takže...
0: Tak, čím to odpalíme? Co jsme, tak koukám, pojďme poj poj začít smutně, můžeme skončit veselé. Eh, potenciální systém pro naši... Populaci Trapist. Systém Trapist 1 Asi pravděpodobně jste někdy viděli tyhle obrázky. Tato asi jsou nejrozšířenější obrázky kolem o, na, na, objevu exoplanet v systému Trapist, která ukazuje eh, nález, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exoplanet, f, a, a z nich z těch sedmi skoro všechny se nachází v tý, jako jsou poblíž té zóny, které říkáme zóna života, že by tam mohla být kapalná voda a správná teplota, aby kdyby tam tak plná voda byla, aby tam mohla tak nějak jako proudit v řekách a tak nějak vytvářet prostředí, ve kterém by se mohl v případě stabilní hvězdy, stabilního systému, a teď si zapamatujte, vytvořit život. Proto taky víme, že musíme mít ten takový systém hledat v určitém systému hvězd. Jako slunce je fajn, slunce je strašně stabilní hvězda, klidně mě opravte, ale jestli něco Nějak 4,5 miliardy let existuje, další 4,5 miliardy let bude existovat, velmi stabilní hvězda, žádný, žádná proměnnost, nic takovýho a máme mnohem aktivnější hvězdy, co jsem byl třeba na hvězdárně ve Valmezu, tak jsme se dívali na neúplně jako záběry, ale spíš světelné křivky a jak se tomu říkám křivky, 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 spektroskopické křivky, a hvězd a tam třeba podle poklesu té spektroskopické křivky se na modelu ukazovalo, že třeba ta hvězda má na sobě ty skvrny, co znáte ze stůnce, těch pár skvrnek, a třeba hvězda, která má na sobě skvrny pokrývající 30% fucking hvězdy, jako, což taky znamená, že se tam to hodně děje. No kdybyste v takovémhle systému měli planety, tak ono je sice super, že máte v nějaký vzdálenosti obyvatelnou zónu, ale ta by se jako velmi rapidně měnila. A to úplně nejdovrý. Vy potřebujete stabilní prostředí. Takže potřebujete hvězdy podobné slunci. A nebo potřebujete červený trpaslíky, což jsou velmi malé hvězdy, chladnější hvězdy, ale také se předpokládá, že jsou velmi stabilní. Chelsinku, jsou stabilní? Ano. Souhlasil. No, a to je přesně ty, uh, situace systému Trapist 1, který je, to je malý, malý červený trpaslík, uh, ta hvězda. A aby ta uh, obyvatelná, nebo neobyvatelná, ale ta pro život nebo pro vznik života vhodná zóna uh, fungovala, tak musí být mnohem, mnohem, mnohem blíž. Což se tady v tom systému Trappist děje. Tady máme těch sedm planet, které jsou. V takové vzdálenosti orbity, že kdybychom to dali do solárního systému, tak jsme mnohem, mnohem, mnohem blíže než je Merkur. Potud dobrý. Máme hvězdu, máme nějakou posunutou zónu a tam máme planety. A ty planety jsou skoro okolností relativně podobné velikosti Země. Ještě jenom doplním, že TRAPPIST, to se jmenoval, jak byli tomu, že to nalezl teleskop TRAPPIST, byla to jedna z prvních, z prvních systémů, který byl touto metrou nalezen. Není to žádný kosmický teleskop, je to pozemský teleskop, který se zaměřuje na exoplanety. A klidně můžeme pak popsat, jak se ty exoplanety hledají, tak dále. No ale ne, už v té době, když máme tak jako planety podobné velikosti Země, poblíž té zlaté zóny, a vysloveně tři planety měly být tak uprostřed té zlaté zóny, no tak se říkalo safra safra, tam by něco mohlo být, jako tam, kdyby tam byla atmosféra, kdyby tam bylo prostředí vodný pro život a ta voda tam byla v, v hojném počtu, no tam může být, nemusí být, tak tam by mohl třeba být obyvatelno. Ale tuším, že je to tak možná... Hele, máme jednu ze sedmi špatných zpráv, takže ještě z nám zbývá šest.
1: No, ale myslím, že snad jenom tři z těch planet jsou v zóně života, nebo nějak tak, jako, že, tam, že, jich tam, jako, že jich není... Ne? Může Hej, do,
0: do, vys ten obrázek, ona, ona v podstatě, uh, uh, ta zóna života je ta zelená, tam jsou teda tři, ale jako s trošičkou snahy uh, s pomocí v případě vzdálnějších planet silnějšího skleníkového plynu, v případě blížších planet možná vyššího Albeda by si to šlo představit, ale je, že nám se strašně blbě představuje, jak vypadá jiný typ obyvatelných planet, protože známe jednu. <laughs> <laughs> Možná ten Mars nikdy v minulosti, ta Venus je ještě v dávnější minulosti, ale takhle. Takže jako ano, podle našich parametrů, které požadujeme po Zemi, tak jsou tam tři planety. Ono to i odpovídá, když se podíváš na ten, vnitřní, na ten solární systém, tak jako Venuše jakoby tam není, ale zase jak podle toho, jak se to počítá, aby tam taky být mohla a Mars v ní jakoby je, ale Mars je malej, neudržel atmosféru, jeho problém. No a jestli se nepletu, tak teda pojďme do té smutné zprávy. A já teda nevím, jestli, to, jestli řekli, že to B -čko je mrtvý, ale já se obávám, že to E, -čko, to první v té uh, zóně uh, života, tak to bylo oznámeno díky teleskopu James Webba, který se teď právě také zaměřuje na exoplanety, že to úplně nedopadne.
1: No tady ještě jako teda podstatný jo, nedopadne, nedopadne. Bo... Zjistili, že tam není atmosféra, takže tady tím, tady tím měřením nejnovějším. Takže možná jste o tom slyšeli, ale bez vzduchu se nedá žít, takže to snižuje šanci, že by tam mohlo být nějaký povrchový život. Samozřejmě, nejenom pro tady, ten, tady ty planety, ale i pro jakýkoliv mnohé jiné, může platit, že je možné, že existuje nějaký život pod povrchem. A typicky se v tomhle ohledu sklňují podporchová moře, které známe ze sluneční soustavy. Z Evropy, Enceladu, pravděpodobně Pluta, a nebo něco takového, a spoustu dalších ekosvětů. Je možné, že v minulosti Ceres, je možné, že stále Mars má nějaký podpovrchový minimálně rezervováry vody. Takže zase představit lecos, ale nás zajímá hlavně. Ale my nevíme pořád, jestli, pod těch, jestli v těch podpovrchových mořích existuje život. Takže, ačkoliv samozřejmě argument může být, no a co, že tam není atmosféra, život nějaký pod povrchem. Uh, možná ano, ale my pořád jako nevíme, jestli život pod povrchem uh, nějakým způsobem může existovat. Takže pořád to hledání atmosféry nějakým způsobem jako nejjednodušší řešení potenciální obyvatelnosti. A tady se ukazuje, že uh, se to moc asi jako teda neukazuje, minimálně na tom jednom konkrétním světě. A bude se asi hledat atmosféra i na těch zbývajících potenciálně obyvatelných. Ale je možný, že to dopadne tak, jak uh, ty jsi zmiňoval, že, trpaslí, že červení trpaslíci jsou potenciálně výhodní pro život, mm -hmm. to je pravda, ale u těch červených trpaslíků, vzhledem k tomu, že ty světy musí být mnohem blíž té hvězdě, se skloňuje úplně jiný problém, a to je, že ty světy mají pak mnohem vyšší šanci, že jsou zasaženy erozí těch hvězdných částic, případně erozí způsobenou výrony koronárních hmoty, čili tím, že si ta hvězda nějakým způsobem prdne, což samozřejmě známe i ze Slunce, ale u slunce k díky tomu že my jsme mnohem dál od toho slunce tak máme jednak mnohem menší šanci, že nás to trefí protože prostě uh, máme podstatně menší šanci, že se ocitneme uh, v tom vektoru kterým to jako ven protože v té vzdálenosti už potom větší jak si uh, ty částice taky nějakým způsobem jsou méně energetické a zároveň uh, m, taky teda, jak, jak už jsem zmínil, ty částice jsou v nějaký vzdálenosti potom méně energetické takže mm -hmm. Ty červené trpaslíci je právě otázka, že jestli i když teoreticky jsou možná mnohem, mnohem lepší z hlediska toho, že vydrží mnohem déle než třeba naše slunce, čili náš žlutý trpaslík, tak je otázka, jestli právě nejsou mnohem víc vystaveny tady těm nežádoucím účinkům. Mluví se o tom, že snad ti červené trpaslíci v nejvíc předí tady ty jako věci v první miliardě svých let, což. By znamenalo, že třeba potom můžou být obyvatelnější, ale zase jako pokud při té první miliardě let nějak významně odfoukli tu atmosféru a způsobili, že ta planeta jako zamrzla na povrchu, tak se tam prostě ta atmosféra potom bude generovat potenciálně znovu výrazně, nebo možná hůř. My jako nevíme, protože jsme jich jako úplně moc ještě neproskoumali s tím, že bychom jsme tam jako přiletěli a ty současné planety kolem Červených zepaslíků jsou stále jako v průzkumu, takže třeba je možný, že že jsme teďka viděli zrovna jednu nešťastnou, jednu z mála nešťastných planet, které se doškali toho, že ta atmosféra u nich jaksi již není, ale je taky možné, že jsme momentálně narazili na nějaký trend, který bude mnohem, mnohem častější. A co z toho bude pravda, zjistíme až budeme těch planetních prozkoumaných třeba 100 nebo tisíc.
0: Já bych jenom doplnil, že oni um, budou, mají podepředok jako mnohem delší život a i stabilnější. Ono se očekává, že Ladě zmínil, že ty planety by mohly být zasazeny jak tím slunečním větrem, tím neustálým proudem kosmických částí nebo neustálým proudem části přímo z té hvězdy, protože kosmické částice jsou části ze všech zdrojů, tak tady se bavíme o částicích z té hvězdy a, a těch výronech koronárních hmoty, která se předpokládá, že u těch červených trpaslíků je méně častá, ale tam máte takový to pro a proti, tak ono jako je méně častá, ale zase jste blíž, takže jako se to tak jako vyrovnává. A pointa je, že tím, že web nalezl uh, na té planetě Já teda, um, jsem deschěl si přičít původní článek, takže předpokládám, že se jedná o trapist uh, E, uh, což je právě ta první planéta v rámci očekávané zóny života. A když tam ta nalezla atmosféru, nebo web tam nalezl atmosféru, protože prostě v rámci spektroskopického měření tam viděl, viděl nic, žádný, žádný další prvky, které by pohlcovaly záření té hvězdy. Tak dá se předpokládat, že tam přišlo ze dvou důvodů. Buď tam nikdy nebyla ta atmosféra, nebo dobře, nikdy nebyla, znamená, že tam prostě třeba na počátku někdy ono tak, ono skoro každý šuter si má, nějak, má nějakou úplně zníctotnou atmosféru, vlastně bere se tak, že i měsíc má jakoby úplně nic, nula-nula nic atmosféru toho, co tam, jak, jsou, jak je to slovo, ježišmarja, ne adsorbuje, ne perspiruje. Z pevného do stavu. To teď se nemůže to slavo. Sublimuje. Sublimuje, děkuji. Sublimuje. Takže v podstatě každý ten těleso má, ale my se bavíme o atmosféře, která je jako dostatečně hustá. A ten systém ji mohl mít, a byla třeba odfouknuta postupem času, nebo neudržela si kvůli své velikosti, nebo mnoho dalších důvodů. No, my úplně. Vzhledem k tomu, že nemáme aspoň 10, aspoň 50 systémů krásných kamenných planet s atmosférama a neznáme jejich minulost, tak se to jako špatně odhaduje. Jako, co se týče našeho systému, tak máme, Mars má něco, čemu se dá říkat atmosféra jako celkem s úspěchem, Venuše má teda sakra atmosféru, Země samozřejmě, ano, a jinak už jenom Titan, a pak teda plyní obří, ale tam je to jenom prakticky o té atmosféře, takže takže jako my nevíme, co se stalo v minulosti, my jsme sotva rádi, že jsme detekovali sedm planet a ještě jsme si tak sotva jistí, že je to fakt z těch sedm. Ale teda vypadá to, že ta první jde z A já jenom doufám, že... Protože tak jsem to bral, když se web dívá tím směrem, že už by mohly být analýzy i těch dalších. A jenom doufám, že nám ty smutný pří... příběhy nechtějí dávkovat jako postupně. A není to ani ta další. A ani ta další. <laughs> Jdeme dál. <laughs>
1: No jako v tomhle ohledu, uh, u tý, u tý, myslím si, že právě u Proximy něco, u, tý, u, tý, u toho červeného tropasíka nejblíž, u kterých mm -hmm. byla detekovaná jiná exoplaneta, bylo pár let zpátky taky zjištěný, že si velice intenzivně jako upradl, z čehož se tak nějak jako usuzovalo, že ty jevy, kdy ta hvězda uh, může způsobit to odfoknutí té atmosféry, budou relativně častější, protože jsme právě jeden viděli. No, ale samozřejmě, my se jako nevíme, jestli teď jako další 50 milionů let se nic nedělo a dalších další miliardům let se nebude třeba jako nic dít, ale jako vzhledem k tomu, jak jsme na tom se statistikou, tak je to jako méně pravděpodobnější scénář. A ani u tady ty nejbližší teda exoplanety, Zemi, pevný, podobné velikosti jako Země, se tím pádem tady tím pozorováním starším zvyšuje šance, že tam jako taky nenajdeme žádné sexy mimozemšťanky.
0: Ale jako jen houš, protože sledujeme a díky Jamesi Weba a dalším experimentům jsme schopni zkoumat uh, do nějakého detailu atmosféry exoplanet, což je opravdu dost revoluční výzkum, protože pokud najdeme atmosféru a určíme, že je tam určité množství kyslíku, oxidu uhličitého dusíku a třeba i nějakých těžších prvků, na značujících třeba civilizaci, no tak to už, to už by byla jiná, přátelé, to už by byla jiná a hned by se ta planeta stala velmi zajímavým budem našeho dalšího zkoumaní vším možným. A když jsme v tom vesmíru, pojďme pojďme rovnou tu druhou smutnou zprávu ohledně zkázy černé díry, ne černé díry, černá díra to přežila, ale ta druhá to nepřežila, neutronová hvězda. Přátelé, gravitační, gravitační vlny. Hladěl, co víš o gravitačních vlnách?
1: Já vím o gravitačních vlnách, že jsou to vlny, které jsou z gravitace a proto se jim říká, že jsou to gravitační vlny.
0: Naprosto přesně. Děkuji za doplnění. přesně to jsem očekával. A obecně gravitační vlny jsou kromě informací, nebo kromě nositele informací o tom, co děje v kosmu, tak jsou také potvrzením Einsteinovy teorie relativity, které obecné teorie relativity, který, relativity, který, který je předpověděl jejich existenci a tak nějak jako se čekalo, až se to potvrdí. A problém gravitačních vln je, že kromě toho, že jsou to vlny a jsou gravitační, tak jsou extrémně slabočké, extrémně slabočké. A k tomu, aby byly uloveny, se uh, postavili takové jako pře převeliké interferometry, možná si ze školy vzpomenete na, na interferometry, kterými se měří drobné posuny v pomocí interferentičních proužků, tak něco takového se využívá i k tomu, aby se měřila deformace prostoru, že vlastně tím interferometrem projde gravitační vlna. takže prakticky za to se deformuje ten prostor samotný, těch interferometrů, které jsou dlouhé, a díky tomu se zmizí. Aha, tady došlo ke kontrakci prostoru. Absurdní přátelé, absurdní. No a my tak nějak jsme tušili, že když se dějí pořádné křachy ve vesmíru, tak vzniknou silné gravitační vlny. A když se tak zamyslíme, co v tom vesmíru máme, tak asi byste sami v četu napsali. Skláme, skláme, zkuste nám do četu napsat, který znáte nejsilnější také křachy, o eventy, události, co nejsilnější už se může stát ve vesmíru. A typu, že třeba něko z vás napadne jako nevím, výbuch supernovy. To, to, to je velký, velký event, To je větší event, než co se stane našemu slunci. A to je málo. To, to má tak slabou gravitační vlnku, že to prostě nedá nic. No. Tak musíme víc. Tak nevím, třeba když se srazí dvě hvězdy, no tak se vznikne větší hvězda a pak vybuchne supernova. Tak to tak nic moc. Máme tam ty černé díry, tak jako, když černá díra si tak jako požírá planetky, tak jako to, to, moc, to moc toho vlnění v kosmu taky neudělá. A věci zjistili, že nejsilnější event, který jako lze teda zachytit, na kterým se pak eh, ty observatoře strující gravitační vlny eh, kalibrovaly, tak eh, byly eventy, kdy se, neříkám, srazili a zničili. To ono, ty černé díry prostě mají tu tendenci jako dále černit a dále jako... Nažírat všechno, co je okolo. Takže v podstatě srážka černých děr, neboli splynutí černých děr, je událost, při které při se očekávají nejsilnější možné gravitační vlny. A ty se taky detekovaly už dávno tomu. A, a díky tomu jsme zjistili, aha, existují gravitační vlny, a aha, umí je detekovat. A od té doby. Veškerá ty další detekování se ladí podle té první detekce, že už jako víme, jak to má vypadat, jaký signál, jakou sílu hledáme a jdeme po slabších eventech. No slabší event, výrazně slabší, asi tak ořád, je srážka neutronových hvězd. Neutronové hvězdy jsou takové škvarky po konci života větší hvězdy, naše slunce to zase nebude, ona je moc malinkaté, nic ani ten trapist, ten bude úplně trapný, Ale e, neutronové hvězdy jsou takový škvarky po supernovách. V podstatě v jedno velké atomové jádro velikosti, odhadem, tak 20 krásků by to mohlo mít. No a tedy, když se srazí, tak to udělá, když si uvědomíte, když jste to právě s tou černou dírou, tak už jako v té hlavě máte ten rozdíl těch velikostí. No a černá díra taky není jako moc velká, ale ten gravitační efekt je silnější. No A když se srazí dvě neutronové hvězdy, tak je tam taky signál. Slabší, ale je. A dá se to z toho poznat, což jako už se právě ty věci naučili několika dalšími A teď zbývalo to poslední, obojí dvě dohromady, že se srazí černá díra a neutronová hvězda, nebo srazí, no. no ono, ono to asi dopadne, jak kdybych řekl, že se srazí kamion a koloběžka, tak asi myslím, že koloběžka to nedá a stejně tak to nedá ta neutronová hvězda, tak v podstatě eh, kamionská černá díra slupla neutronovou hvězdu, a tohle to pravděpodobně bylo detekováno, a bylo to detekováno vlastně v dávní minulosti, ty snahy to vůbec detekovat, akorát došlo k situaci, že při té době se ten, ta observatoř teprve kalibrovala. Jedná se o observatoř Ligo Hanford a Ligo Livingston, která to detekovala během zkušebního provozu a Problém je, že to ještě jako by nebylo úplně zapnutý a skalibrovaný s těma předchozíma pozorováníma. A což znamená, že tady je velká nepřesnost nebo nejasnost. Jakože ono to taky může být úplně nesmyslný signál někde ze země. Ono to taky může být nesmyslný signál z úplně jiných objektů. A hlavně i to směrování třeba nefunguje. Že vyloženě to funguje tak, že my když zjistíme, když zjistíme gravitační vlny, tak je to takovýto, jak to známe z filmů, natočte Habla. Tak se tam natočíme Habla a podíváme se tam, A jestli tam něco je. A oni tam teda natočili Habla a natočili tam i další observatoře. A, a tohle je asi tak jako druhý nebo třetí event, který je nadějný. A ty dva předtím nevyšly. Oni tam v podstatě ty další observatoře nic nenašli. A tam by měl být dosvět. Jako když se vám sakra srazí černá díra troho hvězda, tak by to tam mělo být, vidět. Je vlastně jak... Spektakulární rozmetání hmoty, které pak za v akračním disku vyšle to i nějaké ty pulzy spolu pravděpodobně. No a, a takže dvakrát mínus. A teď ta třetí se čeká, jestli, jestli se to dohledá. Každopádně ten nález byl oznámen. nebo nevím, jestli byl oznámen nebo detekovan 18. května tedy minulý měsíc a je teď otázka, jestli to konečně potvrdí. A pokud se to potvrdí, tak Hele, chleba levnější přátelé nebude, ale budeme mít vlastně další typy teleskopů pro studium k dalekého vesmíru a jednou, až nám ty trapné systémy trapisty udělají radost a skutečně tam bude někde třeba nejenom obyvatelná planeta, ale třeba civilizace druhého typu nebo třetího typu stavějící uh, Láďovi oblíbené dají novy sféry, tak tam by se všechny ty naše oka pak mohly namířit a sledovat, co se tam děje. Jsem se zasnila, co?
1: No, já právě neočekávám, že bych nic něčeho takového dožil a to plánuji být nesmrtvělný, takže... Mm. Takže jako... Ale držím palečky samozřejmě. A... a je to prostě jako hezký, protože máme další event astrologický... A, astrologický astronomický v katalogu. <laughs> Nebo já nevím, jako možná by vlastně stálo za to vytvořit nějaký katalog astronomických, astrologických eventů. Jakože myslím si, že náš život prostě rozhodně víc může ovlivnit nějaký výbuch třeba Betelgeuse, či Beetlejuusu, který se zase teďka mluví o tom, že už třeba jako vybuchne. A to, jako to by bylo rozhodně pragmatičtější, pokud vybuchne Beetlejuice, tak Vás čeká spousta nepříjemných informací, pokud já nevím, třeba máte rádi, snímky ze satelitů nebo tak něco. Takový jako racionální astrologický přehled, ale to jsem se pouze jako snažil zdůvodnit svý přeřeknutí. No ale důležitý potenciálně je, že máme o astronomický event víc. A podle toho se třeba budou snadněji i hledat ty další budoucí, takže stejně jako u všech minulých detekcí něčeho u skrze uh, gravitační vlny platí, že z toho zajímavé informace budou za dalších 20 let, až jich bude opravdu hodně. A zatím máme jako jen ty první, takže jen můžeme říct, že někde v kosmu pohltila černá díra, neutronovou hvězdu pravděpodobně s nějakou 85% šancí. Což jako fajn, ale jako až, to budem, až třeba budeme tady to sledovat 20 let, tak budeme moc říct, jestli se tenhle ten event děje jednou za Milion let nebo jednou za týden, a to nám pak jako říká víc o tom, jak ten vesmír je vlastně turbulentní nebo není turbulentní. A to je fajn, protože tady ty eventy by se nám jako třeba detekovaly špatně jinými způsoby. Takže stejně jako v minulosti všichni platí, skrze nové detekční metody nám my více rozevíráme naše oči do kosmu, do kořán, či jakkoliv jinak. A zatímco do jsme tak nějak jako víc mžourali, tak nyní už začínáme pořádně se dívat, ale teprve si sami uvědomujeme, co tam vidíme.
0: Ještě tady mám v chatu dvě dobré poznámky od Paul CZ, tak jenom doplním, že i té první novince uh, zmiňoval Tidal Lock, uh, který se v případě právě blízkých umístění planet, když jsme se bavili o tom systému Trapez jedna, který má planety blízko blízkost výjezdě, tak přípa, v tom případě nějaké uh, Tidal Locking, nebo jak jsem říkal, slapové provázání? Uh,
1: mm, no teď jsme to je úplně nevětačně uh, uh, přivázená.
0: A ah, asi, asi tak se to nějak říká ještě. Jako já to taky znám, jako tady locking. Tak každopádně v takovém případě, kdy máme přivrácenou jednu stranu uh, planety jenom k své hvězdě a přijímáte teplo pouze tou, tak, a, je tam, a, a, a i kdyby tam byla atmosféra, tak to by teda pořádně pokouřit tý, uh, celému systému té, plne, té planety. No a, a pak tady vidím zmínění ohledně Warbitaebu. Uh, uh, já vím, že slapové jevy, ale myslím, slapové jevy, ale my se bavíme o provázaní. Stejně tak, jako je měsíc ze, slunci, uh, měsíc ze Zemí. Svázán, Ježíš, ne, já vím, na to, exi, na to je české slovo, jenom mě vypadlo teď. No a, je, a pokud by pa, jsme měli Warp Pohon, nebo někdo jiný měl Warp Pohon, tak předpokládám, že někde vulkánci také mají svůj detektor LIGO a očekávají, komu to tam zabzučí a pak tam vyšlou svou sonnu. takže my to zatím nebudeme, ale třeba my detekujeme u někoho jiného. jestli se k tomu dostanou. No, a, a Ládě, abych tě trošku pomůčil zase tvé hlasivky, tak e, hodně lidí baví kosmos a, a ten se dobře prodává v rámci bulvárních médií a, a zase z toho, z toho zuby nebolejí. Ale já si myslím, že zuby celkem mohou bolet z rakoviny. Třeba z rakoviny zubů. To si myslím, že právě jako moc ne, člověče. No a dobře, ale můžu nás z toho bolet tak nějak v části těla a peněženky a srdce v případě, když rakovinu chytne někdo z našich blízkých. A co s tím? Jak by se s tím dalo bojovat?
1: A, ano, ano, brokovnice a... vylečí rakovinu?
0: Stejně ano, tak ano. jako třeba rozžavný kov? Ne, brokovnice nebo
1: vyléčí rakovinu. Ano. Nevyléčí, protože zatím, za, zároveň zabije i toho pacienta. A to je, nějaký, to je takový jako obecně mnohdy problém s uh, léčivy, že třeba jako skvěle fungují na ten Virus, nebo na, tu, na, na ty nádorové buňky, nebo na ten patogen, ale bohužel fungují podobně i na ty zdravé buňky toho těla a ty my chceme zachovat v co nejvyšší možné míře. A, za, a zatím tedy jako nechceme úplně uh, zachovat ten patogen nebo ten, ty rak, rakovinové buňky. A posledních mnoho let je takovou hezkou, uh, posledních několik let je takovou hezkou potenciální relativně novou metodou léčby nádorových onemocnění takzvaná imunoterapie, čili vezmeme vezmem imunitní buňky toho pacienta a upravíme je tak, aby útočili lépe nebo efektivněji na ty nádorové buňky vlastně taky toho pacienta. Protože náš imunitní systém, jako idea je taková, že náš imunit, imunitní systém spoustu nebo většinu v podstatě těch nádorových buňek sám odhalí a zlikviduje, ale postupně se v tom stává ten systém o něco horší, nebo ty buňky se stávají naopak v té snaze uniknout imunitnímu systému lepší, což znamená, že nakonec jistou pravděpodobností prostě některé ty buňky uniknou a začnou vytvářet v těle takové nechutné věci, nádory a podobně. A imunoterapie právě jako se snaží vzít u toho pacienta, který už jako tady mu něco jako raší, ty jeho buňky a je, aby znovu byly o něco silnější. Hezky se si tomu... Za starých časů, před rokem 2020, se tomu velice hezky říkalo očkování proti rakovině. Ten termín je méně, méně populární možná, než byl tehdy. Ale jako je to vás, v zásadě to, co to jako dělá. Nicméně stejně jako je problém v tom, že rakovina není jedna nemoc, ale mnoho různých typů nádorových onemocnění. A v zásadě se dá říct, že skoro každá rakovina je, když půjdeme hodně hluboko unikát. Tak je problém taky samozřejmě v tom, že... Nestačí, jak si upravit ty buňky nějakým magickým switchem a oni pak prostě jsou strašně super, ale je to mnohem, mnohem složitější a záleží taky na tom, jaká je cena té terapie, jakože už sice jako máme spoustu efektivních, máme několik efektivních potenciálních metod proti několika, několika typům nádrových onemocnění, ale vzít ty buňky vašeho těla, upravit je a pak je nechat roznožit a pak máme píchnout zpátky, je zatím strašně drahý, takže se řeší, takže se řeší způsob, jak to dát levněji. A ideálně tak, aby se zároveň neobětovala ta efektivita. A to je um, na dlouhé lokte a dlouhé popisy. Mimochodem, třeba jeden uh, i výzkum na to probíhá, nebo těch u, u nás na to bude probíhat více, ale já vím, třeba jako o jednom, který se právě snaží uh, na, na, na našem ústavu, který se právě snaží. Uh, u doplníme? Ne, nemůžeš říkat takhle, to pak lidi jistí, to,
0: jsem to neřekl.
1: Ano. A který se snaží upravit ty uh, imunitní buňky ne tím, že jim upravíme genom, ale tím, že my vymácháme v nějakým chemickým kekelu a oni jako, uh, by měli získat tu samou nějakou jako, uh, protinádrovou vlastnost, což by potenciálně bylo levnější. Ono je to trochu složitější samozřejmě, uh, já z toho vím jenom, to, co pochopím z titulku Apexu, typicky, jak už to tak u mě chodí. No ale jako... Uh, Tady ten nový, relativně nová jako, um, studie hezky popsala, že ačkoliv tady to jako co já říkám, tak to um, třeba nemusí nutně vést k tomu, že to zachrání vaše otce, kteří umřeli před třemi lety na rakovinu, ale postupně se v tom nějakým způsobem zlepšujeme a uh, můžeš přečíst ty čísla, třeba, protože já si nepamatuju z hlavy.
0: No tak, tady jde o to, že jsi už si popsal vlastně ten princip těch dvou, těch dvou postupů, jak to umíme dělat. Oni jsou také trošku komplikovanější, ale můžeme si říct, že při boji s akutní lymfoblastickou lékemií, ALL, tak se povedlo geneticky modifikovat b lymfocyty a t lymfocyty. A, a, které byly půlčeny, od zdravého člověka, dali, byly dány pacience, která nereagovala na jiné způsoby léčby. A to je, Tady je důležité si třeba zmínit, že právě to, co jsem řekl, genetická modifikace buněk. A hned byste se to řekli, to přece u Lidži není povolený. No a jako ono to je povolený v případě eh, kritických eh, onemocnění, při kterých nezabrala žádná jiná léčba, takže vy se musíte v podstatě prostor nad dostavu, že jste úplně vřiti, a pak teda můžete mít uh, geneticky modifikovanou léčbu, ale uh, ještě, já řeknu, musíte mít štěstí, no, jako tady v tomhle tom stavu asi není třeba, no, jako je blbá říct, že štěstí, ale musíte mít st ten stav, že s váma a že vás pak vybere nějaká univerzita do výzkumu a že tyhle ty experimentální metody také dost hodně stojí. A když se třeba i uspějí, tak oni pak řeknou, ano, funguje to, Avšak by ta léčba pak stála několik mega dolarů, a což jako mm, dobrý a není nějaká třeba tabletka za 20 korun, která by to řešila, no není. No a, a v tomto případě, tato by léčby byly dvě, dva přístupy, při jednom se geneticky modifikovaly t lymfocyty od zdárce, které byly schopné zacílit přímo na nádor, když samotná ta ten imune, eh, imunita té pacientky a její ta dokázaly a neubylužovala něčemu jinému. Dokonce na ně neměla ani na té ty lymfocyty vliv chemoterapie, protože často se stává, že když přijde k jakékoliv eh, dárcovství orgánu, buněk od eh, nějakého dárce, tak se to úplně jako nemá rádo s eh, příjemcem, ale když se to geneticky upraví, tak jako, to funguje. No a v druhém případě, že jsou vlastně dva články v jednom nebo dva výzkumy v jednom, tak tady se nebudeme úplně zabředávat do odborně medicínského pozadí toho, ale zjednodušeně co to tady tak pěkně jako jakože druh léčby pomocí byspecifických protilátek, které jakoby dokážou více provázat ty osleplé lymfocity, které jako já vůbec ten nádor nevidím, a ten nádor, který si tady, haha, jsem maskovaný, tak, jako, tak je propojí k sobě a oni pak jako ten, ten, ty lymphozy dělají to, co mají je. ten nádor. Tak a v, to, v tomto druhém výzkumu už to přestoupilo do druhé fáze studie a, a očekává se, je, je to nějaké léčivo, které se mě naprosto úžasným názvem, jak z astéckého popkultury map a že by tohleto mohlo určitým způsobem fungovat, takže jde pěkně vidět, že jsou různé přístupy. Cílená genetická modifikace, lepší znalosti molekul a to všechno je možné jenom kvůli tomu, že my čím dál tím, teď trošičku odběhnu, čím dál tím víc víme o lidském těle, to je to, nic šokantního. ale čím dál tím přesně jsme schopni rozpoznávat jednotlivé funkce proteinů, a jednotlivých částí buněk a jak to funguje, jak, kde jsou ty správné zámky a klíče a, a kde se to správně do sebe zasekává. A to, a to také díky uh, dostatečně pokročeným technologiím a dostatečně pokročeným třeba mikroskopickým technologiím, že ty věci dokážeme vůbec zobrazovat. Takže máme tady ne zázračné technologie, ale zajímavé technologie, které nás někam vedou a teď se dostávám k tomu číslu, že zhruba 30% pacientů mělo kompletní odpověď na ten druhý typ léčby a které nebyly detekovány lomově specifické markery v těle pacienta po té léčbě a 60% mělo relativně dobrou částečnou odpověď, 60%. Takže což znamená, že to jako je úplně špatný proces. Ono, když se pohybujete kolem těch 50%, jako takhle, asi byste chtěli slyšet v 95% úspěšná léčba. Ne, ono už těch 60% je celkem dobré a když řeknu 30% pacientů kompletní odpověď, tak je to dobrý. Ale jako pokud se bavíme, pokud bych si chtěl trošku píchnout, tak pokud se bavíme v Americe, tak tam už je to třeba pak problém o aplikaci a platbě takové léčby. V České republice bychom si mohli říkat, že, jo, ale my máme přece to socialistické zdravotnictví, které nám to zaplatí, no ale zase tyhle ty léčby to nezaplatí ani to, 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 to buďte v klidu. Takže...
1: No tam je zase jako problém v tom, že uh, to socialistické zdravotnictví v uvozovkách to sice bude garantovat třeba, jako aniž by si u toho musel vařit modrý pervitin, aby si zaplatil tu léčbu, ale pak se dostane méně lidem. Takže jako ten rozpočet není nafukovací ani tam, ani o nám akorát, že tam je to víc přenesené do nějaké míry na ty samoplátce, případně na ty jejich garanty toho jejich pojištění, čili nějaký soukromý sektor. Zatímco u nás je to tak nějak přenesené na ten rozpočet, ale. Pořád obecně platí, že čím dražší léčba, tím méně se dostane k těm lidem, buď protože si ji sami nemůžou dovolit, nebo protože si ji může z horší si dovolit ten systém v zdravotnictví. No, takže, mm, ale je potřeba říct, že tohle se zkoumá méně než 10 let. A jako já jsem tady tomu článku dal název, jakože se nemůžeme, že, to sice, že se to zlepšuje, ale že to stále jako nevylečilo smrt, a na tu rakovinu teda. Ale uh, to jsem dal z toho jednoho důvodu, že když třeba zvěrátor vznikl před nějakými sice a sedmi lety, tak s, uh, jsem samozřejmě ve své mladícké naivitě častěji o tom psal jako o, novém, úžasném, o nové úžasné metodě léčby. A ona to jako je nová úžasná metoda léčby, akorát jsme si tehdy samozřejmě malovali o něco jako naivněji než a o něco optimističněji, než jaká je potom realita. Což neznamená, že se to nějak nezlepšuje, ale nezlepšuje se to nutně tak, Prostě, když vám zítra diagnostikují rakovinu, tak už máte 100% šanci nevyléčení. Úplně v pohodě, i když žijete v Mozambiku nebo něco takového. Jo, což... Hýbe se to kupředu, ale jako spousty věcí pomalej, než bychom uh, možná mnohdy chtěli a než by třeba pacienti hlavně chtěli.
0: No ale já jsem se udělal taky ostný mustek uh, s tím uh, posunem v rámci uh, technologií a mikroskopí, protože uh, my jsme to říkali i na našich přednáškách ohledně roku ve vědě, kde jsme na pár akcích nějak sknovali ty největší události loňského roku. A zmiňovali jsme především AlphaFold, kde se využívá strojové učení k analýzám proteinů, které brutálním způsobem urychlily schopnost poznat detekovat a detekovat. Nakreslit správně, jak, ve 3D, jak, existu, jak funguje 3D struktura proteinů, protože i ten tvar proteinu pak rozhoduje o jeho funkci a skládání nových proteinů. A díky tomu právě vznikají tyhle ty výzkumy, nebo postupují tyhle ty výzkumy, že známe ty jednotlivé proteiny a už dokážeme učit, co pak dělají v lidském těle. No a k tomu potřebujeme kvalitní techniku, tak softwareový softwarový nástroj využívající strojové učení, ale také se často využívá v hodně pokročilých mikroskopických technik. Na o jedné takové máme další naši techniky, další naši novinku. A, a ta je taková jako hodně crazy, ale trošičku mi připomněla uh, moje přednášky z mikroskopie. Nemyslím, že bych já je přednášel, já jsem na ně chodíval. Jak, uh, já sám se věnuji mikroskopy. Uh, v případě mikroskopy světla, konfokální mikroskopy, pravděpodobně někteří uh, naši dlouhosledující fanoušci, Možná viděli i moje videa, a pokud si vzpomenu správně, tak když dám tady příkaz VVR1, tak jestli to ještě funguje, a ah, skočilo to tam. Takže to je naš, náš první díl vydátorů v robotě, vyskočilo to na Twitch, a to ještě tady mrsknu, mrsknu na YouTube, a kde popisuj co a jak dělám a tak nějak, čím se vlastně na té Univerzitě Palacky živím. je pravda, že to video je trošičku starší, tak už to úplně neplatí, teď se věnuju zase jiným věcem v rámci fyziky, No a, a, a ona světelná mikroskopie je takovým stařečkem, takým ta praodcem všech mikroskopí. Prostě máte čočky, světlo tam nějak jako e, deformujete v čočce a do ohniska, a měníte úhly, kterými se pohybují paprsky a takzvaně zvětšujete zorný úhel, který kterým se na ten objekt díváte. No a to jde zvětšovat do nějaké velikosti, ale pak už nějak vás omezují fyzikální zákony. Prostě víc s tou optikou neuděláte. Můžete si trošku pomoct, že využijete jenom jednu vlnovou délku světla, prostě určitý nejkratší možný vlnový délky, což v rámci bílého světla nemůžete řešit, protože bílý světlo je to smíchaný, ale můžete jít třeba do fialového světla, což mám třeba ve svém konfokálním mikroskopu. Mrkněte na video, je to tam popsaný. No a je tomu pár sakra. Jak dlouho to bylo? Tam 30, 50. 60 let a 60. léta jsou ty první elektronové mikroskopy. A ta dá byla v tom, že když sakra. Světlo je částice i vlna, jestli oni částice taky nemají jako vlnové vlastnosti. A oni ty svinky mají. Takže když se využije jako objekt pozorování elektron, tak můžeme využít vlastně tu vlnovou délku elektronu jako zobrazování. Takže nemáme sice skleněné čočky, máme elektromagnetické čočky. Nedíváme se fotonama, ale elektronama, a nedíváme se do toho, protože si elektrony by nám propály oči, ale díváme se do toho přes nějaký, nějaký detektory. A vyloženě dneska jsem byl na školení v rámci elektronového mikroskopu, ze kterým se dneska zaučuju, protože ho máme potřebu mít nějaké měření. A on ten elektronový mikroskop je fajn věc v tom. Určitě mnozí z vás o tom někdy slyšeli, možná to i studovali na školách, že využívá teda proudu elektronu, který interaguje s hmotou, a díky té interakci s hmotou, Takhle. I potom interaguje s motou, prostě se tam pohltí, je vyzáří. A ten elektron ale interaguje, řekněme, drsněji. To je asi tak, jako kdybych se tady. Asi, asi rozdíl jako jasu, když vidíte můj obličej, a ladím v obličej, ozářený, tady na tyhle tý Jakože ta interakce v tom normálním mikroskopu je taková jako nic moc, prakticky jako to nejde cítit. A v elektronovém mikroskopu tam prostě valí proud, proud elektronů, který je schopný vykopnout elektrony z těch samotných atomů, tím ionizovat. A, a pak ty atomy jsou ionizované, dochází tam nějaký nějakým vazba, září z toho i rentgenovské záření, protože když se vykopne elektron z, z jádra, tak tam musí skočit elektron z vnějšího obalu, ten rozdíl vyzáří e, v záření, prostě je tam strašně moc částic tam lítá a v podstatě tam má asi jako 4-5 druhů částic, které nastane, nebo 4-5 druhů jevu, který nastane potom tom úvodním elektronu, co vrazí do té látky, a na těch 4-5 uh, události jsou samostatné mikroskopické metody. Každá má něco jako vlastního svýho, ne, něco je dobrá, v něčem je skvělá. A především je to dobrý v tom v té kombinaci, že je to schopné nejen zjistit, jak to tak nějak vypadá, v detailu mnohem lépe než ve světelném mikroskopy nebo i v konfokální, ale je schopné to zjistit i chemické složení. Když už to tam točí, lítají ty elektrony pryč a tam pak skáčou ty... Rengnovská záření, ty rengenové fotony, tak ono to přesně odpovídá tomu, jaká látka je tam excitovaná a to je, to je pak výborný právě k detekci toho, na co se dívám, spektroskopický metody. Na to umí elektroniák. Umí to i další, nějaký metody spektroskopický, kterým se třeba věnují zase někde jinde. A vydátoři tady e, použili zase úplně jinou techniku, a ta se jmenuje tunelovací technika, nebo mikroskopovací tunelovací technika. A s pomocí té techniky, v kombinaci ještě se spektroskopickou technikou, tvrdí, že povedli zobrazit jeden jediný atom železa. A nebylo to jenom tak jako mimochodem, jako že prostě tady je atom železa, teď to jako ozářím a, a máme to. Ono to, bude něco, ono to bude, je to skoro podobný, jako když jsme se bavili před rokem, to byla ta taky ta moje oblíbená novinka o těch, to byl transmisní elektronový mikroskop ten hluboce podchlazený na měření proteinů, a ono to jako fungovalo, ale jenom když se to celé podchladilo heliem a jako taky to nebylo úplně technika volně přístupná do každé labiny, tak tady v tomhle tom případě použili tunelovací sondu, co si možná taky stejně když si ve škole. A to je, že, jako že máte Strašně ostrou sondu. A tou strašně ostrou sondou myslím, že ta sonda není ostrá, jako že jenom tak jako nějak makroskopicky. Ne, no fakt mikroskopicky ostrá. Prostě vy máte tady máte jako pár atomů, ještě mý atomů a jeden atom. Tak jako takhle by to mělo být ostrý. A když se přiblížíte k nějakým objektu, tady mám třeba vzorek, moje ruka, tak v rámci, v rámci nepletu, jak se to jmenuje, skenovací tunelová mikroskopie, byste měli detekovat v podstatě. Elektro sílu jako magnetickou sílu samotného atomu. A magnetické pole samotného atomu. A díky tomu byste byli schopni zjistit třeba, nevím, v krystalickém materiálu, kde máte tak jako v těch, nějak, atomy tam hezky poskladný, nějaké ty mřížky, tak jste krásně jako mohli vidět jednotlivý atomy. A strašně složitá technika na mikroposuv, na citlivost, na dokonalost toho terče a úžasná technika. No a tady v tomto případě tu techniku využili, zase to bylo asi nějakým absolutně úchvatným e, typem hrotu a, a v podstatě uzavřeli ten atom železa do nějaké do, mezi, mezi další atomy, aby, aby, jako to komplexnějších nějakých. No do no, no něčeho komplexnějšího, aby, aby, aby si to nasměrovali. Hele, dneska konkrétně se mi u toho uh, trénu, tréninku s mikroskopem stala přesně věc, třát, kterou, z které se tady oni vyhnuli. Jakože já jsem měl na svém vzorku nějaký pěkný pattern vzor a, a po hodině uh, práce na elektromyňáku jsme ho prostě nemohli najít. Že on tam prostě nikdy je, <laughs> ale nebyl úplně dobře označený. Já. V rámci třeba toho našeho mikroskopu konfokálního, já si jsem ty věci relativně schopný rychle najít, ale v tom elektroniáku, jako vy si můžete odzumovat do relativně malého zvětšení, jako malého zvětšení, že fakt vidíte i třeba tenhle ten prast, ale ty už pak zase nevidíte tak jako detailně a ty detaily vám uskočí, tak jako, no takže prostě můžete, můžete tak jako trošku minout to, co chcete měřit. A když někde dáte atom, tak jako představte, tohle ček, atom, že jako, OK, jdeme to měřit, a to říká, kde jsme ho nechali? <laughs> takže, takže to uzavřeli do nějaké složitější molekuly, a, a byli teda schopni tím tunelovacím mikroskopem zobrazit jeden jediný atom, což je úspěch, protože sice já jsem teda řekl, že my už jsme byli schopni zobrazit uh, ty atomy v rámci krystalové mřížky, ale my jsme nebyli schopni zobrazit jeden jediný atom jako, jako určitý objekt. A nebo doplním to i tak, že jsme nebyli úplně schopni, eh, že my, my vidíme vlastně ty objekty jakoby nepřímo jejich polem. A tady je to taky jako nepřímo svým způsobem. Tady jako taky sleduje. že at, vidět atom znamená vidět, to je to samé jako sedět na atomu. Prostě sedíte na těch, eh, na, těch na tom magnetickém poli toho atomu, který se vzájemně vážou, takže ne, nesedíte na těch jádrech atomu. No ale eh, tady jsme byli schopni vidět ten atom, samostatný, že prakticky třeba, když máme nějaký dopanty v nějakých částicích, tak to obvykle vidíme jako chybějící ten atom, tak říká, aha, tak tam je něco jinýho. Teď jsme byli schopni detekovat jeden jediný osamocený atom a, a já se teda přiznám, že mě samotného trošku překvapilo, že už to neumíme. Já jsem teda jako lovení jednotlivých atomů se asi tolik nevěnuji, ale eh, zajímavý, že teď už to umíme. A podle, podle článku, který vyšel na os.cz jsme dřív uměli něco, čemu se říkalo e, na úrovni jednoho atogramu, což je zhruba 10 tisíc atomů dohromady, takže taká pořádně velká molekula, co jsme byli schopni samostatně zobrazit a teď už by měli umět zringanovat jeden jediný. Atom, což bych ještě doplnil, že tady je pak zajímavá ta kombinace, Jak jsem mluvil o té spektroskopy, že jsme byli schopni, nebo oni byli schopni i ten atom potvrdit tím spektroskopickým měřením, že ano, byl to atom, protože. Právě znám z něho vyskočilo charakteristické rengenové záření, tedy asi ten jeden, jeden foton rengenu, který nám to potvrdil. Jedná se teda o metodu synchrotronové rengenové řádkové tunelovací mikroskopie. E, takže se zjevně využívá synchrotronového záření, což podle mých znalostí je, že mají zdroj rengenu e, s pomocí urychlovače, který dává ty nejstabilnější a nejkrásně homogenější spektrum rengenů vůbec dostupné, takže zajímavá technika. A, a takhle máme techniku a jsou i, i, i s tou samotnou stunovací mikroskopy nebo s těma samotnýma elektroniákama. Já si pamatuju, když jsem začínal studovat, tak elektroniáky už tehdy jako byly, jako, že ano, tohle přijde do praxe, tohle bude hodně pomáhat, ale tam se mluvilo, že prostě to je, to je 5 mega, 10 mega, to prostě nedostupný. A teď vyloženě tyhle ty systémy už stojí Nějaký to mega, jako možná pár mega, nevím. A skoro okolností třeba i Česká republika, i v minulosti Československo eh, dalo základ z této technice. Ne jako, nejsme vynálezci ty techniky, ale byli jsme v tom hodně dobrý. A prakticky Brno je považováno. Určitě že tady máme nějakého fandu, který už to tam hlásá v četu půl hodiny, jenom nečtu čet, tak se, tak se na to mrknu, ale Brno je takovým hlavním městem elektronové mikroskopie, se často říká. Tam sídlí Teska, a myslím, že Teska není jediný, sídlí tam toho více, no? Ale každopádně, máme tady další posun v nějaký velmi sofistikovaný mikroskopy, která zase přebrodila nějakou jako hranici. OK, už zvládáme jeden jediný atom. A to už zase nás posílá dál někam. A je zajímavý, kam se to, kde se to až zastaví, přátelé? Kde se to až zastaví?
1: A ne, nejen, že nečteš čet, ale taky si nedíváš, že se hlásím o slovo asi už pět minut. Vidíš, vůbec, já jsem, já jsem byl tak rozhorčený, že jsem se nedíval. No protože já si myslím, že už jako máme určitě dřív snímky atomů minimálně. Je i ta slavná česká studie o sigma díře, že vyfotili nějakou tu vodíkovou vazbu nebo něco mm -hmm. takového. Nebo změřili jako, ne, jako ale jako tak vy, vyfotili a změřili v těchto velikostech je víceméně asi to samý, myslím. Ano. Ale podstatní tady u toho je, že to je, získali v tom rentgenu.
0: Mm -hmm. No, no tady,
1: tak... studie, jakože, což jim umožní lépe zjišťovat nějaké ty vlastnosti, které doposud ten rentgen prostě jen těch 50 nebo těch 10 tisíc. Pokud jsem to správně pochopil, a nyní, když to zvládne jeden, tak tady v tom konkrétním prostě jako spektru, nebo jak to tam nazvat, tak to znamená, že snáze změříme vlastnosti těch z těch capin, A třeba už je tady v té studii bylo hezký, že. O, oni pozorovali to chování těch dvou změřených atomů, což bylo železo a nějaký druhý KKL, nějaký vzácná zemina. A tam hezky jako zjistili, že se to prostě chová v tom, v tom svém prostředí nějak jinak. Což jako není úplně tak zase jako složitý, předpokládám, že to jako neodporuje nějak jako existujícím teoriím o tom, jak se prostě mají chovat různé prostě prvky, ale Nyní, když, když to víme, tak třeba já nevím zjistí, že něco uh, se chová nějak specifičtěji nebo se chová nějak jinak, když do toho něco nakápneme a přidáme. A co, co jako je hlavní, uh, tady v tom ohledu je, že to může prostě znovu zlepšit naše schopnosti vývoje nových léků, nových, lé, lé, léku, nových prostě materiálů a nebo prostě třeba i nových jako polovodičů, čili, či prostě, čili prostě elektroniky. No, takže uh, je fajn, že to jako máme, ale víc fajn bude, co z toho vytřískáme možná jednou za 30-40 let, až to bude mít nějakou aplikaci.
0: Tak tak, ale jak říkám, jako je, je to o té aplikaci a jako napadá mě tady prakticky studium chemických reakcí na hodně atomární úrovni. A uh, ladě mě správně doplnil, že tady jde uh, vlastně o tu metodu samotnou, ne o ten uh, objev, že jakože ano, už jsme byli schopni detekovat uh, jednotlivý atom v systémech jinými metodami. A v tomhle tom případě právě ten rengen umožňuje tu spektroskopy, to měření a potvrzení toho pozorování. V ostatních případech jsme věděli, že to pozorujeme, jenom protože jsme to vyrobili tak. Že jsme aha, tak tady jsme udělali třeba nápis IBM z jednotlivých atomů a my víme, že je to nápis IBM z jednotlivých atomů tohle látky, ale tady jsme, tady to můžeme i udělat měření neznámé látky a potvrdit. Samozřejmě to neznámé látky je spíš, škou jako ne. Protože každá, každý ten atom má jako jinou citlivost, jinou, jiné to své pole, jinou atomovární hmotnost a tak je kvůli tomu jinak citlivej. Typicky právě třeba i na tom elektroniku to vidět, že tam jsem studoval uh, těžší kovy, Uh, mám, mám to znamená, takovou jako komplikovanou směs uh, tří prvků a dva z nich byly těžší a jeden z nich byl velmi lehký a právě ten lehký mi prostě uniká jak detekci, tak i při té nějaké samotné depozici to je tam trošičku divočejší a hned proto musím zítra ráno si s tím lepším prvkem, lehčím prvkem trošku poradit a abych odpoledne mohl s tím borem zlobivým udělat něco rozumnějšího. no no ale uh... Vlastně teď se blížíme k novince, kterou bych možná označil eh, jako něco, co může být z dnešního, z dnešních témat dost přelomové. Jako samozřejmě, leť barakoviny, jako tak, jako palec nahoru, letí co nejvíš, ale přenost energie. Hele, Ladě, ty, my už několikrát jsme probírali eh, nejen naše oblíbené sci ale i tvé sci které píšeš. A zeptám se tě jako sci autora, eh, jak to máš vlastně v těch svých Uvahách o tom sci-fi světě starpanku vymyšlený, jak by to lidstvo sbíralo energii, jako duf, i když, protože ty tam máš tu tomu sferu kolem solárního systému, takže vlastně ta slunce zůstane uvnitř, takže bys to mohl nějak jako schraňovat, ne?
1: No ono to má k něčemu možná sloužit, ale já už nepávám úplně k čemu. Ale, <laughs> uh, jak
0: jsem to napsal, sakra.
1: <laughs> jak, uh, ono to mělo několik různých proměných a um, Myslím si, že poslední iterace, jak jsem to vymyslel, je, že to je pohon, že, to letí, že, to, že jsem opustil to, že to je hvězdná brána a teleportuje tu soustavu někam pryč, ale že to je pocitelné, abych, abych méně rozbořoval fyziku. Samozřejmě furt tam je třeba nasvětelná komunikace, takže jako pořád rozbořuju fyziku a dělám paradoxy a podobně. Ale, no ale, ale... ale
0: zeptám, zeptám se tě jako uh, uh, vlajk vědec minulosti, tvé budoucnosti a jak vlastně lidé v tvé budoucí civilizaci čerpají energii, mají fúzy nebo mají něco pokročilého? Mají
1: jádro, samozřejmě.
0: <laughs> to je trapné. Záleží,
1: záleží v jaké časové zóně, protože já jsem, nebo, nebo jako takhle ono, by se to asi jako nedalo poznat, ale já momentálně operuji s tím, že píšu pořád jako majoritně spíš ve své hlavě, ale snažím se to postupně dávat i do cizí hlav, nebo prostě do, do té reality, v podstatě 12 různých knih, a každá se odehrá v jiném čase. Takže uh, v těch prvních lidé topí, um, jejich energie je dřevo a uhlí a um, možná um, velmi olej, ale v těch posledních už by to asi měla být nějaká fůze. Jako tam popravdě, ne, v těch posledních je to určitě fůze, protože používají hvězdy jako zdroje paliva. Jako Žepají že rovnou z těch z nich jako zevnitř, ten, no. ten vodík. No, takže ten vodí, takže, jako takže ten... zjevně
0: k odpovědi, že má, máme e, so, energetiku solární, která posílá energii na Zemi, jsem ti nedonutil. Ale přesně tohle nás zajímá, protože když se tam, přátelé, zamyslíte, tak energetika je tak nějak vše. vše. Prostě je to pohonem naší civilizace a prostě energii potřebujeme nějak vyrábět a v současnosti zvané většiny vyrábíme pomocí zastaralých technologií.
1: Ale já můžu tedy jako dodat v tomhle tom ohledu. mně se líbí pohled, že historie naší civilizace, nebo obecně třeba i historie jako života, před naší civilizací logicky, je může být do značné míry definovaná tím, jaké zdroje energie používají. Jakože dokud živočichové prostě používali jenom slunce jako zdroj k fotosyntéze, tak prostě toho mohli vykonat jako podstatně méně, než když pak jako vznikly ty celé komplexní Zdroje celé, celé komplexní potravinové řetězce a pyramidy. Takže samozřejmě stále jako jsme závislí na Slunci, ale tím, že rostliny jsou na, ně, na něm závislé, ale my pak jíme ty rostliny, což je pro nás prostě jako efektivnější zdroj, než kdybychom my jako lidé se slunili a z toho získávali ten zdroj energie. Takže to je jako jeden jako samozřejmě pokrok v rámci života, ale ten další plus teda samozřejmě to, jak my využíváme ty, ten, ten, ty existující, těch, existující zdroje. V tom smyslu, že prostě třeba přechod na kyslík u našich pradávných jednoboděčných já znamená, že mohli výrazně lépe efektivně využívat existující zdroje energie. Asi jako ten rozdíl, když já nevím, jste, uh, sedíte u ohně jeden metr nebo 10 metrů, jo, v úvodzovkách pořád využijete oheň, ale prostě máte z toho jako díky nějakým jiným parametrům a něco víc. A u té civilizace, já si myslím, že poslední opravdu je, že. Většinu naší historie my jsme využívali uh, oheň tím, že jsme spalovali dřevo, pak jsme se naučili poměrně efektivně spalovat uh, uhlí, tím vznikla celá plus jiné fosilní paliva jako ropa pravděpodobně, tím vznikla v podstatě celá promyslová revoluce a teď teprve jako pomalu jako řešíme, jak bychom mohli získávat uh, ve větším společenské uh, Jakože my už nemáme samozřejmě půlstuletí energii atomu, ale prostě ještě jako na to tady, nám tady furt nezdí třeba auta, jako, 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 jako ve faltu A potažmo třeba i fůzy, potažmo třeba i nějaké jako, jiný zdroje, vys, tady ten slowardní. Takže v podstatě velko, podle mě velkou část jako, se dá vnímat historie civilizace i historie života do určité míry, právě podle toho, jakým zdrojem nebo jakým zdrojem, ta, jakým zdrojem z, l, disponují, případně, jakým způsobem s tím zdrojem či zdroji disponují jako metodou. Ale to jen tak jako mimochodem, že jako jsem chtěl říct, že to je opravdu významné téma, i když to tak prostě jako vypadá, tak budeme pálit něco trochu jiného nebo, nebo, nebo trochu jinak.
0: Tak tak. A jde především o to, že čeká se na nějaký větší revoluční kroky právě v energetice a v tom, jak budeme nejen nějak experimentálně, ale udržitelně pro naši civilizaci řekl bych i komerčně získat tu energii tak samozřejmě na řadě fúze, která se čeká na rozloučení a myslím, že do 50 let by mohla být. Ale my tak nějak víme že fúze, dobře, ta fúze nám vlastně přinaší dvě věci. My, my víme, že ta fúze funguje, protože sakra vidíme nahoře slunce, které zjevně jako dokáže fúzovat a už miliardy let a je v tom velmi úspěšné. A my z celé té energie sluneční tak nějak jako existuje celá naše planeta a jenom ná ta energie úplně nestačí, my si potřebujeme vydobít trošičku více pro naše stroje, mašinky a všechno vůbec. No a... a Kromě toho, že se tu fuzi teda snažíme kopírovat v pozemských podmínkách, tak se taky snažíme samozřejmě získávat tu energii z toho slunce prostými fotovoltaickými panely, nebo by se dali použít třeba jiné koncentr koncentrické eh, solární panely, tam, jak, jak to znáte z floutu, jak se tam prostě žhaví nějaký, nějaký no, rákný prostřed, termální. Prošet, termální a, ale eh, my tak jako nějak víme, že bychom byli schopni na orbitě relativně úspěšně získávat tu energii ze slunce, ale jako zase tolik jí nepotřebujeme. ISS má solární panely a je úplně v pohodě. A my bychom ale spíš potřebovali vytvořit nějakou jako masivní elektrárnu a posílat to dolů. A tak jako logický nápad, tak dobré, tak uděláme megafotovoltaické panely a natáhneme kabel až dolů. Vyřešené. No úplně, jako na ten kabel úplně jako nepůjde, protože při nějaký vzdálenosti, kdyby to bylo na geostacionární orbitě pár desítek tisíc kilometrů, tak jako deset tisíc kilometrů dlouhý kabel je přesně ten problém, který znáte z rajských fontán a tedy vězného výtahu. Zatím na to nemáme materiál.
1: Proč ale jenom, ti do toho skáču, mě, ale uh, jenom já chci říct, že já jsem vůči tomu tady třeba pořád jako skeptický, skeptický v tom smyslu, že je tam velká ztrátovost u toho bezdrátového, takže si myslím, že by nebylo úplně šokující, kdyby jsme se opravdu tady těch solárních panelů dočkali až ve chvíli, kdy budeme mít uh, kosmický výtah a budeme to vodit kabelem, ale pokračují dál a třeba, třeba řekne, že to je jinak.
0: No, mě, mě se dílo, jak jsi začal mluvit, tak v ten moment si aspoň u mě začal ztrácet signál, takže se začal mluvit o ztrátě signálu v rámci draha bezdrátového přenosu. Já myslím, že teď jsi samozřejmě na bezdrátu, a krásně to potvrzuje, že jak ztrácí signál.
1: To byl přesně záměr samozřejmě, jako, ano, všechny, ano. jako vždy u mě. Ano, ano, ano. No
0: ale, ale všechno podstatné jsme slyšeli. No a jde o to, že jak jsem teda trošičku zaparadoval, nejsme teda schopni úplně posílat signál drátem, ale mohli bysme posílat nějak signál bezdrátově. A teď jako, teď budeme trošičku stále fantastičtí a v rámci sci-fi, jako představte si, Třeba termální solární elektrárnu, která koncentruje masivní svět, pap svět Slunce do jednoho bodu na Zemi, jako obrovská čočka, a tam to samaží. Teď to tak jako sbírá kolektor, a teď přijde nějaký ten e, terorista a e, nepřítel Jim se bondá. A pojďme to desynchronizovat, a pojďme tím poprskem zničit e, New York a všechno. No, jako. A, ano. Jako ano, šlo by to nějak technicky za to udělat něco takového, ale jako nezní to úplně jako dobrý nápad. A ve své podstatě stejně na to technologicky nemáme. A ono je jako příhodnější to dělat prostě hezky. fotovoltaický a ty fotovoltaické panely se zlepšují. Takže budeme, budou i v budoucnosti mnohem více účinnější. Uh, ale jako stejně ten paprsek smrti z toho úplně nebude. Což ani jako nepotřebujeme. A ono, ta představa je, že by se ten... Paprsek smrti byla relativně tak jako poklidnější mikrovlný. Oni sice jako mikrovlny taky nejsou úplně jak. Jako něco, co chcete, aby vám procházelo tělem a byli jste s tím v pohodě. Ale v případě nasměrování to může být a v případě slabější intenzity to může být taky mě dost v pohodě. Na no tohle se právě pokusili udělat e, vydátoci, vydátoři z Caltechu, jedné z nejprestižnějších univerzit, která už má na orbitě nějakou dobu svoji vlastní družici, není to žádný CubeSat, je to trošičku větší zařízení, Tady pus Pustím, ať to tady tak krásně vidíte, jak to vypadá. Jmenuje se to Space Solar Power Project. A má to solární panely, které nabíjí, jak tu družici, tak ten samotný projekt, který v tom je. A ten, v tom projektu je taková krabička, která, která není ohledně toho, aby posílala energii na Zemi. Tato krabička přijímá energii, mění v mikrovlné záření, které posílá na obrovskou vzdálenost několika centimetrů do přijímače, který to zase přijímá z toho mikrovlnného záření a, a převádí na uh, sternosměrný proud, a pak používá na napájení nějakých diodek, tak to nějak funguje. Takže jako to není úplně to, že máme tady družici, která prostě posílá uh, energii na Zemi a která je, je schopná rozsvítit žárovku. Ona je schopná v rámci kosmu udělat ten transfer, tady vidíte ten systém, jak vypadá, transmitéry a skrze mikrovlnné vlny to posílají a přijímače, No a v tom vesmíru to rozsvítilo nějaké diodky. Ale jako pak je v tom i nějaký modul navíc, který eh, doplňuje se právě o to posílání nějakého nejmoc silného signálu přes atmosféru. A to je ten problém. Teď se dostaneme k tomu, jako že ano, poslat to v rámci... V vákua, tak jako, nějak, jako to funguje. A to jako machrují, jako mě třeba samotným se říkal, no, však to není tak jako šokantní, ne? A oni jako trv, trvají na tom, že ne, v prostředí vesmíru ještě nebyl proveden transfer solární energie v mikrovlné záření a zpátky. A tím to, jako, tím to tak nějak jako ukázali, že jsou toho schopni, ale k tomu byl ještě doplněný nějaký, tam je jako zařízení, které je schopno pak poslat i část toho záření na Zem, kde byl detekován, a nebylo tam jako zmíněno k tomu víc, že třeba a, napojili jsme to na Teslu, tu jsme nabili a pak jsme odjeli domů. Ne, v podstatě byl detekován, což je asi tak jako veškerá ta síla, co jsme toho byli schopni, zjistili jsme, že umíme něco vysílat, což zase tak šekantní není, protože my detekovat signál umíme i třeba z vysílačky, ale jako rozhodně tím úplně jako naše Tesly, takže jo, ale eh, nazval bych to zajímavým technologickým demonstrátorem něčeho, což jsem nevěděl, že v praxi neumíme, vlastně už dneska po druhý. Ale eh, furt to není na to, aby jsme poslali dostatečně silný signál z orbity přes eh, atmosféru, která ho samozřejmě totálním způsobem zatlumí a byli jsme schopni to úspěšně a řekněme i bezpečně transformovat na využitelnou energii pro nás.
1: Jo, ne, jako samozřejmě, uh, já bych mě, mě to já jsem to tam dal, protože to je jako hezký a pozitivní, do tíhneme ale jako ano, jako um, ta užitečnost je momentálně nula nic. Ale je, je to prostě trochu podobný jako když jsme jako když uh, Planetary Society před Půlrokem nebo jako oni to úspěšně udělali asi před několika lety, ale před půl rokem jsme o tom mluvili, protože jim to zhořelo, a plánovaně v atmosféře, otestovali první skutečnou solární plachetnici, která neudělala nic, krom toho, že pomalej zhořela v podstatě na oběžné dráze, nikam neodletěla, jenom prostě pomalej, nebo jako, myslím, myslím že, ne, dobře, myslím si, že by se dostala asi na vyšší orbitu, ale jako nedoletěla nikam prostě na uh, jinou planetu nebo cokoliv podobného. A všeobecně se přepokládal, že to bude fungovat, akorát nikdo zatím nevzal ty prachy a já jsem byl na druhu, ale jako dobře, ale, nikdo, to potom. Prostě, nikdo to prostě jako zatím jako nevyzkoušel, což je vlastně jako pozitivní, když si přepokládal, že to jako bude fungovat, tak to, že to někdo opravdu konečně udělal, jakože... Před Kolumbem taky mohli lidé, někteří předpokládali, že země kulatá, a pravděpodobně tak dělali, protože i někteří jiní lidé se dostali do Ameriky před ním, jako třeba původní obyvatelé. Ale přece jenom ta jeho výprava je v tomhle ohledu jako významná, byť taky toho jako moc nepřinesla. Uh, po praktického hlediska, jako tím, že s tím, s tím se vrátil. Jako, ale je to nějaký jako milník, který k něčemu postupně vedl. Tohle by taky třeba mohl být nějaký milník, který jednou k něčemu postupně povede a někdy se zkrátka musí začít. Nebo podobně, jako když udělali z analogu maritanské atmosféry, taky asi jako rok zpátky palivo. Úplně všichni předpokládali, že se to takhle bude dělat od 90. let, pravděpodobně ještě o něco dřív. Ale jako ten, ten rozdíl mezi všichni to předpokládají a někdo to začne opravdu opra konečně dělat, je pořád jako významný krok ku předu, podle mě. Tak, tak, no
0: a dívám se ještě v chatu, přistávám tady poznámka ohledně veletrhu vědy od pletiplota, tak jenom bychom zmínili, my jsme vlastně na začátku měsíce oznamovali nějaký akce, aby v tom byl pořádek, jako kdy nás tak nějak můžete najít, a když to tady rychle najdu na Facebooku, počkejte. očkejte, vydátora tady mrskneme fotky, tak si nám můžeme říct, Uh, co se podařilo a co se úplně nepodařilo, nebo kam jsme došli, kam jsme nedošli. Tady to máme. Tak, akce v červnu. Já se ještě brzy vyhodnocoval, ještě neskončí měsíc. Jo, já vím, že to, byla, ale můžeme aspoň připomenout pro ty, kteří to třeba ještě neviděli, no. protože uh, 3.6. Jsme byli v ČVUT na přednášce ohledně hrdinství ve vědě, to byla velmi hrdinská přednáška, kterou jsme zjistili, že máme o hodinu dřív, než jsme čekali, což bylo super. A, ale pak to nějak moc nevyšlo, protože e, před UFestem nám onemocnil Tonda, takže Ufest, UFest neUFestoval. A co se týče veletrhu vědy, který byl v Praze vlastně posledních několik dní, tak to je vlastně letrech, který, jestli neznáte, tak organizovaný Akademí věd, ale obecně se tam objevují tak nějak už po několika letech v univerzity tak vůbec. Z Univerzity Prátského tam byl stánek, i z Akademie věd a fyzikálů tam taky byl stánek a já jsem tam dřív jezdíval normálně na stánek fyzikální ústavu, ale po těch letech už jsem to tak nějak přenechal těm mládeži, jakože oni se tam principiálně jezdí do a doktoráni tam dělat nějaký pokusy, a spíš jsem tak jako uvažoval, že bychom tam jednou mohli si domluvit, že třeba nějaký stánek vyrátor, něco takového. A přiznám se, že jsme ještě furt nevymysleli, jakou formou by byl. A, a Takže z našeho, nebo aspoň z mého pohledu, a, dřív jsem tam jezdíval, možná jste mě tam někdy v historii potkali, ale je to už tak asi tři roky, co jsem tam byl naposledy. Na stánku fyzikální ústavu a možná to obnovím, ale spíš bych to tak viděl nějaký stánek, stánek vydátora, až vymyslíme teda koncept, jak by takový stánek vydátora měl vypadat jinak, než že tam budu sedět, že tam bude ládě nasraný a přesvícený a já tam budu a, nestíhající a, a připravený. A vy tam přijdete a mi říkáte, co chcete?
1: Tak No ne, ale tak jako mě, já myslím, že stánek asi nebude mít ani jako financie, protože ono to jako něco stojí. A, a fyzikální ústav ale má větší rozpočet než my, jako o no, 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 něco. No. Ale jako, a, ne takhle, já jsem na veletrhu vědy za starých času přišel za Džeronem a když on si tam zapaloval ruce a, v rámci fyzikálního ústavu, snad ty hry ješi, nebo složka, nebo co vy to tam máte, nebo pod čím, No, fyzikální ústav dělu? to byl stánek. No. A pak, byl, a pak jsme se měli účastnit v veletrhu vědy jako uh, virátor v roce 2020. Probíhaly jednání a uh, věci z kraje roku 2020. A pak možná jste o tom slyšeli, že se v roce 2020 něco stalo a veltrh vědy nebyl. A nikdy jsme tento uh, doposud úspěšně uh, te, tuto komunikaci neobnovili, protože 21 myslím taky rozhodně nebyl. A dva, no, 21 možná byl, ale nějak jako asi internetově předpokládám. Mm -hmm. Nebo nevím už teďka. No, bylo, jako... bylo
0: nějaký taky jako internetová varianta, ale tak jako, no. hele, internetovou variantu veletruhu vědy tady děláme jako každý týden my. To <laughs>
1: technicky
0: no. za to. Tak... A, uh,
1: a lodní jsem tam tedy jako byl poprvé, když jsem tam trochu pokrýval uh, aktivity u Ochabu na Socky, ale to jsem tam byl o něco trochu víc a na Instagramu a Facebooku byly nějaký historiička uh, z mých návštěv jiných stánků, jako že jsem třeba tam jako napsal, že Sisyfos tam má málo zatím lidí, pátek, nebo ne, ve čtvrtek. A Martin, do tam tam nechal plechovku nějakého svého driáku. Uh, ale jako letos jsem si vyzkoušel, že naše, naše úžasná technika klopáky již je na takové úrovni, že může zaznamenávat mluvící lidi, aniž by, uh, abychom těm lidem rozuměli. Takže uh, příští rok já mám takový jako plán, že bych tam chtěl udělat spoustu videových obsahů. Kdy v sobotu jsem tam nebyl. Byl jsem tam, byl jsem tam asi hodinu ve čtvrtek a asi hodinu v pátek. Ale příští rok bych tam rád. A jsou z toho tedy nějaké obsahy na sockách u Ochabu a byly z toho nějaké obsahy na našich storíčkách virátorských. Škoda, že se mi neviděl. No tak, ale ty se na můžeš stále podívat, protože se může pojít do archivu. Ale ostatní ne. lidi už ne. Ale můžem... Tak já jsem přemýšlel, v sobotu jsem si porhával s myšlenkou, že bych tam vyrazil. Natočit nějaká videa uh, delší, ale už vzhledem k tomu, že musím se stíhat milion jiných videí, tak jako i vyrátorských, tak uh, jsem se věnoval jiným věcem, které jsou na pořadu dne. Čiž mi
0: připomíná, a... že bys mi měl nějak poslat těch 60 GB a show, talkshow.
1: Já si myslím, že to asi Já někdy v červenci přijedu a myslím, že to střihnu mnohem jednoduše u tebe. Chci být pár dní volnou, aspoň dva. No ale myslím, každopádně, uh, příští rok plánuji, mám to už v not jako notifikaci v viáři. Uh, na příští leden, že to mám začít plánovat, bych tam chtěl vytvořit spoustu obsahu, protože jsem zjistil, že ti lidi na stáncích jsou komunikativní a když jim dám klopák, tak je jim dobře rozumět, i když tam je poměrně hodně uh, ruchu ruchů v okolí a oni řeknou něco, jako, co je takové hezké moje, jakože to je, uh, že je populární po povrchu, ale mnohdy prostě, uh, občas třeba jako zamíří hlouběji, samozřejmě, ale jako je to populární, akce. není to prostě. Akce, že by se tam jako lidé bičovali prostě grafama a um, impaktama. A... Ale za rogaž, Tak si. Hmm. Protože uh, jsem to otestoval tu techniku až letos. Hmm.
0: A já, já bych jako doplnil, že to, co Hladě popisuje, je v podstatě, že. Se za vědátora, ale také jako za UOHB, který jeho zaměstnavatelem zúčastnil v vědu tím, že tam prostě nahrával rozhovory, tak jako to je také jako nějaká účast, jak bychom se mohli účastnit, protože přece jenom těma rozhovorama, ale klidně nám jako napište, jako co byste si tak představili. Že my jsme sami, jako přiznám se, že jsme prostě nad tím Monoká přemýšleli a normálně stánkový akce jsem vyloženě já založil se spolkem Upcrowd, ale ty stánkové akce jako byly stylem, že byly experimenty, pokusy. A to je spíš tak jako, co už jako necháváme pro ty mladý. A my jako v konce, koncept vydátora je spíš po přednáškách. Tak má, měli jsme to jednání v roce 2020, že bychom prostě měli přednášky v rámci těch, těch jejich tam přednáškových cyklů. A nebo kdyby na VidaFestu bylo přednášková stage, tak, tak jako tam by jsme taky, ale nějak se tak povedlo. Jako přiznám se, že to jako není, že bychom úplně nechtěli, spíš ta domluva občas jako zabrzdila se a musím si trošku. tam se aspoň jedno také drobné píknutí. Ladě si říkala, že na Sisyfu v pátek toho moc nebylo, ale pak Jelena psala, že v sobotu to na tom Sisyfu jako celkem bylo narváno. A mu, pak dávala vtipné... Takže já jsem pozval
1: lidi samozřejmě. No, tak, sam samozřejmě
0: to bylo díky nám, samozřejmě to bylo díky nám. Dokaž opak. Ano, tak, tak. No a ačkej, a, a já, já zkusím mrknout, co tam dávala za pos, že ji zaujalo, že na tom e, veletrhu byl i stánek, jako jak nějaký oficiálně má prostě cedulku v rámci veletrhu vědy, 3D printing for human health. A jako první myšlenka si říká, no tak jako tak já nevím, tak uděláš si novou protézu, aby si mohl mít za levnu, jako Jako Martin Rota si může natisknout 20 protéz různých designů a může být spokojený, pak jsem se víc podíval na ten obrázek a pochopil jsem, že to možná je spíš takový nějaký víc, takové nějaké ezo, no.
1: Což je mimochodem Microfair, kde jsme taky uh, jednou mluvili, ale nebo dvakrát jsme tam mluvili a už jsme tam pak nemluvili. Jo.
0: Ale tahle fotka z Microfairu, tohle je fotka, no, teď se dívám. Ano. Jo, ale to... To, to jsem teď trošku zmatený, protože jsem to čekal, že tady, že tady cedulka veletrhu vědy, tak, tak nevím, nevím jak, to, jak to Jelena myslela, asi to myslela jako obecnej povzdech, že je tam taky viděla. A nebo takhle. A nebo takhle. No ale každopádně uh, jako snaha, nějaký zapojení je, ale klidně nám napište, jako co byste si představili vy, protože za nás, co se týče videátor, je to ohledně o přednáškách a když nás tam prostě jaksi někde pozve, tak tam jaksi nebudem. A dělat si jako rouk přednáškový jako stánek je asi zbytečný, to bychom tam přezvaovali lidi. Ale zase dovedu si představit spíš, že jsme chodili tak nějak s kamerama a to. Můžeme tam sedět, chillovat a dělat placky. Můžete přijít a pomáhat. Já, já už vím, přátelé, nám dochází placky. My jsem plackovačku a vy můžete přijít plackovat ne, s námi. Já, já jsem ti
1: psal, já jsem psal s, čím, s čím, co je, co je uh, zlatý grál. Jak odhalil Jakub Hart na letošním veletrhu vědy se svým stánkem, ne se stánkem, oni tam měli přímo i karavan biologického centra no. Akademie věd, kde uh, měl jako největší lákadlo pro uh, všechny návštěvníky generátor bublin. Jako, jako strojový bublifuk. Já nevím, jak se, jak se tomu říká jako odborně, ale byl to zkrátka prostě věc, kterou, když zapnul do elektřiny, tak uh, to dělalo bubliny, jako mídlové. A okamžitě to poutalo pozornost mnoha lidí a měli to teda sice jako okecané, že ty, bubl že ty bubliny jako reprezentují kyslík ve vodě. Ono to jako bylo v takovém jako konstrukci, nakrýt takové konstrukci, která jako reprezentovala nahoře vodní hladinu a ty se jako ti musel projít a tam byly ty rybičky a že to jako reprezentuje ten kyslík ve vodě. Ale jako bylo to samozřejmě trošičku jako bullshit, protože prostě hlavně to byla jako generátor bublin, které když tam viděli děcka, tak tam okamžitě se zaběhly jak slepice na flus a. Uh, je to hezké, ale jo, jo, ještě tam měl teda generátor uh, páry, jako ne páry, ale prostě takový ty vaporizované pár. No, Mně to, 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 připom
0: to připomíná jako takový to, když jsem kdysi prodávno pradávno... Uh, takhle, já když jsem byl třikrát na Vltruhu vedy, tak jsme tam po každém měli, uh, já tomu říkám, zapalování dětí. Jsme tam měli takovýto to tu pěnu hořlavou na ruce, kterou máte jako vlhkou a teď vám to jako blafne. A když to bylo rychle, tak by vás to nemělo spálit, Tak to, je, tak to, je, tak to nějak funguje. Já s tím jsem tam byl právě tři roky vědy, já to zkusím najít staré fotky. No a ale problém byl takovej, že nebo ne to, ne, to nebyl ani problém, <laughs> ne to, <nic. laughs> to asi nevšimpejte. <laughs> oh, to byl nějaký obrázek, z... skočil tam taky obrázek, já už jsem to našel. A tohle byl náš, myslím, poslední v letech vědy 2019. Nepletuli se pár měsíců předtím, než jsme od ja, 6. června, tak to bylo asi jako dva měsíce předtím, když jsme se odstěhovali do Ameriky. A kde to všechno začalo? Korona, tak dále. No a takže tam jsme si zapalovali ruce, ale bylo to tak trošku, že kolegové byli pak při že jim přišlo zapalování rukou příliš nefyzikálně ústavní. Že to je takový jako zaplování ruky. Já jsem říkal, ne, ne, já pomocí toho vysvětuju tenké vrstvy, že třeba si udělat ochranou tenkou vrstvu z uh, dihydro... dihydrogenu monoxidu, uh, H2O a, a díky tomu vlastně můžeme testovat vysokoteplotní ochranné vrstvy, které tady já prezentuji tím, že zapaluji dětem ruku, takže jako, jako ano, je asi, asi okecaný jak ten generátor bublin a, a jako taky jsem s tím měl úspěch.
1: Ale, jasně, ale výhodou bublin, na rozdíl od ohně, je, že to bude asi protipožárně bezpečnější.
0: A oni nebo... to hlavně zakazují právě poslední, nebo, že třeba na Univerzitě Palackýho jsem tohleto předváděl několik let, a než to zakázali kvůli požárním těm, tak se
1: to musí dělat venku a venku. Protože s tím poslouchají činění. Ano, přes... No právě, dneska dá se to dělat venku, ale jako v těch indorech už je to s tím problém.
0: Tak tak, ale máš tam, máš tam v četu nějaké odkazy možná na nějaké prototypy, tak Budeme jako, jestli máme vybrán dost na Subscriberech, tak budeme kupovat prototypy a už to vidím, haha, <laughs> to je hezký, jaká lámka. no tomu říká, ha, tak to dáme i veřejně, ICDV, výborný prototyp. To to stojí? No, vzhledem k tomu, že je to větrák, který... A,
1: to vidím. <laughs> Ta... Ale já jsem si jistý, že Jakub Hart tam měl teda něco o něco sofistikovanějšího. Ano,
0: já, hele, mě, upřímně... Tohle je stokrát lepší. Jako vyloženě teď mám touhu tohleto, tohleto jako.
1: To mi připomíná některé naše první stojány při nahrávání videí na kameru. To je boží, I see. Máš u mě,
0: máš u mě bonusový body, hned si, to, hned si to, ukládám, jako tohleto. Hele, a myslím, že jsme tak trošku zakecali poslední novinku, která nám to tak nějak jako zbývá.
1: No, jo, která je podle mě možná jako nejvýznamnější, protože o, z různých důvodů, co jsme tam měli? Tak jako uh, já to tam nevidím, já to mám v nízkém rozlišení, abych si ne, ne, nespomolal internet. Co ne, jsme tam dneska vlastně všechno měli? Pojďte, hele, byl tam, o... byl
0: tam posílání energie, energie z orbity, byl super, tam, ale tam nec, při s nějakými uh, rakovinami, super, ale stále sežrání, tam, tam sežrání zebrání, z planetek ve vesmíru, sežrání, sežrání atmosféry, sežrání černé díry a tak dále.
1: Jo, čes, sežrání černé díry super, ale čekali jsme to a Rengen tomu super, a le, ještě musíme počkat, jestli se to bude dělat jednoduše, replikovatelně a aplikace bude za další 40 let ale, Tak. tak Mne, tak, tak nám ale, popiš,
0: co na NEDU.cz napsal, jak vidím, člověk Ladislav Loukota.
1: Tady ten amatér a neschopák významnou, potenciálně velice významnou studii. Samozřejmě disclaimer nevíme vůbec, jako jestli za dalšího půl roku nevíte studie, která to, která to hodně popírá, protože je to do značné míry spekulativní, ale co se stalo je, že byla, vyšla nov, nová, nová zpráva, která analyzovala uh, jeho jí, africkou jeskyní Red Něco, nebo jak se to jmenuje, Redneck. kde uh, byly objeveni před uh, asi deseti lety zástupci druhu, který jsme pak pojmenovali jako Homo Naledi. Uh, neumím latinsky, nebo co to je za jazyk, takže tomu budu říkat Homo Naledi. Ale možná, Homo Homonolodie samozřejmě je také uh, potenciálně možný jako uh, způsob, jak to vysklňovat a nebo teda vyspelovat. Ale uh, Homo homonolodie je poměrně jako uh, druh, který je tak nějak mezi námi jako moderním člověkem a mezi těmi uh, předešlými uh, australopitéky a dalšími podobnými prostě druhy, kteří jako jsou naši předci, ale moc se jako prostě v reálu neliší od těch dnešních jiných jako opičáků a primátů a podobných. jako s, um, šimpanzoidů a podobně. Um, například má velice malý jako mozek, tam v tom článku je hezká uh, fotka jednoho z nějakého výzkumníka, který drží lepku, kde je vidět, že ten výzkumník má prostě mnohem větší lepku, než tady ten, uh, ten Homo naledy. Machruje prostě. Jenom. Machruje, určitě ho ulovil sám. Homo Naledi tedy jako žil uh, a již nežije, a žil, žil zhruba před 300 30 tisíci lety. A v té jeskyni tehdy bylo objeveno uh, ostatky, posledně identifikovaných 15 jedinců, poměrně hluboko v té jeskyni. A ta nynější studie tvrdí, objevily se nějaké jako teze o tom, jak se tam dostaly ty ostatky, že možná tam prostě byl nějaký podvodní prout, kterým se tam ty kosti postupně jako nějak naplavily na jedno místo. A ta nynější studie ale přichází s jinou tezí, nebo respektive ta teze je starší, ale ta studie nyní dává argumenty pro ve prospěch teze, že to bylo pohřebiště. Cílené pohřebiště homonolédy, což bylo nečekané, protože tady ti prostě biočichové um, byli poměrně měli mnohem menší mozkovnost, což se předpokládalo, že byli mnohem primitivnější než my v tom svém chování. Dokonce ta nová studie, jako, uh, i jako identifikuje, že tam snad byly nějaké vyznačené Můžeme tomu říkat, že to byly hroby, ale prostě byly to spíš jako, takové jako o, něco, o něco hlubší místa, kde ti lidé možná jako byli pochováni naposledy, v úzovkách pochováni ne, že by byly na ně něco nahrnuto, ale prostě byly to pravděpodobně nějaké dedikované místa, kam cíleně homonaladáci ulehali zemřít nebo byli uleženi po své smrti. A což se nečekalo, že u takto relativně primitivního druhu, kognitiv, mozkovně kognitivně, by se takovéto chování objevovalo, ale ta studie jako teda tředí, že má proto přesvědčivé důkazy z toho hlediska, že prostě je nepravděpodobné jednak, že by tam ti lidi omylem, jako, nebo ti pra lidi by tam omylem jako všichni zvešli na jedno místo a zároveň si udělali teda kolem sebe nějaké jako prohlubně, ve kterých by pak omřeli, že je teda asi spíš pravděpodobnější, že je tam někdo musel donést a ty, ty, ty prohlubně jako vytvořit a pak tam teda ty neboštíky jako nechat být. Plus teda tahle teda studie zároveň identifikovala nějaké potenciální Ritiny ve zdech, které zatím teda nejsou datované, ale je, je, mohlo by to naznačovat, že Homo měl tedy i schopnost vytvářet nějaké děskíní, nenutně malby, ale uh, piktogramy nebo ritiny, nebo prostě, no, ritiny rozhodně, ale jako s nějakým účelem, pokud je to v tom jejich místě pohřbívání, tak uh, by to asi jako mohlo být nějakým způsobem spojený. A říkám, zatím to teda není datované, ty ritiny samotné, ale jelikož momentálně není jasné, že by tu jeskyně obýval nějaký jiný pozdější druh nebo jako z našeho pohledu mladší druh, tak jsem se předpokládá, že ty rytiny taky vytvořili homonyladáci a obojí jsou zkrátky argumenty, protože my jsme doposud se že pořbývání jsme vynalezli my, rituální a potom jako dva. Cože? Jako my dva. My dva jsme vynalezli požbívání a taky homonyandertálci vynalezli požbívání. Naši příbuzní. A tady to jako přináší jako argument, že to možná, že to zase jako byl nějaký postupný, možná proces, a své mrtvé požbývaly již homoneledy, což by naznačovalo, že my jsme to možná mohli od nich jako převzít nebo se inspirovat nebo okopírovat nebo něco a vylepšit to, samozřejmě. Jo. Ale naznačuje to že i možná prostě druh, který měl výrazně menší mozek, Mohl vykazovat něco, co my už dneska označujeme za lidské chování. Jakože my si jako hodně pištíme tím, že máme ty, jako ty pohřby a je to jako super, že si uvědomujeme to plnění času, všichni jsme z toho strašně happy, ale jako je to něco zároveň, prostě, co k našemu druhu patří, že mrtvé obvykle nesníme a nebo prostě jako nevyhodíme někam jako do života. Případy toho, že by to dělali nějaké jiné zvířecí druhy, existují, ale jsou spíš zatím anekdotické, že se tvrdí, že snad jako mm -hmm. sloni mají nějaké vztahy uh, k ostatkům, ale. Pořád za tým sloně jako prostě nemají ty jaderné bomby, takže se to u nich tak moc jako nestuduje. A, a tím víceme jako končíme ještě nějaký jako možná potenciálně jako pokročilý savci taky, ale jako požívání je něco jako hodně atypického v přírodě. A um, zdá se, že jako by mohl být argument, že homonologie jako s tím přišel jako první nebo minimálně z těch z těch, um, um, našich příbuzných, o kterých víme, je pak samozřejmě možné, že s tím přišel ještě někdo jako před ním, ale Zatím jako jsme ještě nevyhrabali a to by jako potenciálně mohlo přinášet jako velké změny nebo velké informace nebo relativně velké uh, upravující teze do evoluce našeho druhu a do evoluce naší kognice. Pokud, se ukázalo, že prostě, pokud by se ukázalo, že ty další studie, které by přišly, by to potvrdily a nevyvrátily, v budoucích prostě měsících a letech, pokud by se ukázalo, že prostě homonolid byl schopný dělat něco jako jsou pohřby, ještě před námi s mnohem menším mozkem, tak by to naznačovalo, že prostě my zase jako nejsme tak super a že i druhy, které mají menší mozky a menší komunitní schopnosti, mohou něco takového, mohou něco takového také spáchat. Což jako je trochu podobný jako když se objevila ta informace, že lidi do Evropy přišli o nic o, o, o asi 900 let dřív. Jo? Jako není, jako, dobře jako není to revoluční v tom smyslu, že. Ješiši se to jsme nečekali, lidi to byli ještě předtím, než vznikli nebo něco takového, co by to úplně jako změnilo, absurdu, ale je to dost významný potenciálně úprava příběhu našeho vzniku. Mm -hmm.
0: Tak a jak se mluvil o těch dalších životních druzích, tak já se jako pamatuju, že jak, jak se říká o těch slonech, že se vždycky tak jako o, přijdou ke svému zemřelému a pak tam na něho pokládají choboty. Pardon. Jsou z toho celý smutní, ale úplně jako nevidíme, že by pak jako vzal slon rýč udělal díru a nakopal tam další mrtvého slona a pak jako tam dali kytičky. a v tomhle tom případě v tom nálezu z té jeskyni, já bych to doplnil i o do ty komplexnější věci, kolem toho pořbývání, jakože OK, akt pořbývání zní komplexně, ale jako proč zní komplexně, protože ono je to jako v jeskyni a vy tam musíte vykopat díru, takže musíte vykopat díru nějakým nástrojem a v té jeskyně to má jak prdeli, takže musíte jako se tam začít cvítit a, a obecně u homo na se jako se předpokládalo, že nějak třeba fungovali s ohněm, ale který byl spíš jako přinesený, někde tam třeba začal jako venku hořet půdru bleskem, tak jako to pak udržovali, ale e, tohle už mluví o nějakém jako komplexnější záležitosti a v se jsem viděl pár čipku na to, že na padaly z náledí do děr, ale tam jdeme to, že byli uloženi, oni byli všichni v té pernatální poloze, takže tam byli zjevně uloženi svými, svými kamošema. A, a v kontextu, že jak tady vidíte na obrázku, jakože jejich mozkovna byla zhruba poloviční, nebo něco vlastně prostě velikost tam popisují v rámci klasických a, anglosaských... Bylo no ho, hodně malých hodně a, fábí. Prostě, prostě Bylo to několik angličáků fábí v průměru. Tak a, jako se, že Homunaledi byli toho schopni ve všech těch částech, jako vykopávání, věskyních a, a rozhodnutí se proč to udělat. Ono to samozřejmě dává nějaký smysl, jak zamezení šíření nemocí a infekcí, tak i v rámci nějakého rita, rituálu. A to se úplně předpokládalo, že ten ta rituál jako, tak nějak chápali ten princip, ale mohlo by nám to ukázat, že. Jak už v mnohem v historii, a to myslím i v té blízké vystavení pyramida a podobné věci, tak i v té zálenější, opravdu naši přeci nebyli dementní a byli jako schopní. A je to až překvapivé pro některé modernější věce, nebo spíš také ty úvahy obecné, o kolik jsme toho uměli a jak brzo. třeba i to, že se ukázalo, že třeba s těma neutralcama také to nebylo že jsme nefungovali a nekouperovali, ale nakonec se ukázalo, že jsme tady sto, stovky tisíc let vedle sebe fungovali, ne křížili neví, asi, se.
1: Asi, asi, asi 12 tisíc let nebo kolik.
0: A i víc, víc. Hele, podle té poslední novinky, eh, to tam bylo, tam snad se baví už o desítkách tisíc let, protože tam ne, byla... Na,
1: při, lidi přišli 54 tisíc, a, no, aspoň momentálně, mm -hmm. do Evropy a na do se zmizeli 40 tisíc. Což to nás pravděpodobně, což je víc než 4, které se očekával, o kterých jsem mluvil do loňského roku. a, to,
0: a tam pocit, to bylo trošku ale necháme to být, necháme to být. Kromě musíme najít starý článek, abychom jsme to potvrdili. Tak a, a pokud byste měli ještě nějaký dotaz nebo poznámku k tomu, co jsme tady dneska probírali, tak jsem s ním. A, a kromě rozloučení je čas udělat zase drobnou reklamu. Jsem si tady rychle našel a už jsem to zase stihl i rychle ztratit že eh, máme hlasování ohledně podcastů, eh, pokud byste nám chtěli a zpět, eh, hlasem celá, eh, zdarma hlasem do eh, soutěže Podcast Roku, no, ve která ani vůbec nevím, o co se hraje, ale může to být pardel. Myslím, že už se
1: zrušilo hlasování, ne? Fakt? Ne. Ale myslím, že skoro určitě, vzhledem tomu, že se ve světek vyhlašují výsledky.
0: Podcast Roku, počkat. Hlasujte o devátý... No, tak pokud jste nám chtěli dát hlas do Angety <těžitý> Podcast v roku, tak už příští rok přátelé, už příští rok a teďka už můžeme jenom tak jak to padne. Přesně tak.
1: No, já jsem byl poz... my, my jsme byli pozvaní na uh, vyhlašování výsledků, ale já se tam asi nedostanu ani na... Já jsem to navrhoval Nyně, že by tam mohla jít, celom tomu, že je naše podcast uh, Girl Woman, ale mě uh, říkala, že to nestíhá a já... A, tady, a je to myslím ve čtvrtek, kdy já se vracím uh, ze Šumavy a potřeboval bych se připravovat na ten pátek, kdy jedeme na... A to je tu v Pravdru, co? To asi není úplně Volomouci, co? Ne, není to Volomouci. No, a záležím to... tomu, že my vlastně neděláme podcast, ale máme tam pouze audiostopě našich videí, tak jako uh, jsem si řekl, že tam ani nepůjdu netvorkovat, protože bych tam byl jako chudý příbuzný. Byť, ale
0: to je podcast. Audio stopa na mikrofon je podcast. Já, 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 já bych,
1: já, já no, ale hodně v uvozovkách teda. Jako jsou Podcasty jsou lidi, kteří, já nevím, hlavně dělají to, ale já, já, já já, já my, my, my nemáme na zdech, ani ani, na vajíčka, ani ty nemáš proložky na vajíčka na zdech. Jak si můžeš říkat podcast?
0: Já tady mám. ani molitany prostě. Profesionální. A proložky na vajíčka. Ale proložky na vajíčka jsou amatérské řešení. Já tady mám krásné akcelovy neproložky na ne nevejičkách, které zlepšují mu akustiku díky kvalitnímu audiu od Flafa, tak vůbec. Hele, já se obávám, že budeme muset povýšit a te Laďo, ale jsi v Práglu, tyhle akce bys měl
1: poklívat ty. Ale, já, ale v Pragu si dá spousta akcí, na které si já nestíhám, výslovně. protože to je jeden člověk.
0: Hele, nic, pohádáme se mimo záběr, přátelé, a, a, možná, a možná budeme muset povýšit nějakého našeho moda, aby tam šel za nás. Co budi co děláš <laughs> no nic. Každopádně, přátelé, uh, už nemusíte hlasovat, můžete hlasovat zase někdy jindy o nějším úplně jiném, ale každopádně můžete nás podpořit v, v příspěvky za to, co tady děláme, aby jsme si mohli pořídit ještě lepší audio a proložky na vajíčka, aby jsme třeba měli větší podcasteri, nejsme v současnosti. A pokud nás chcete podpořit, tak nás můžete podpořit jako patroni na startovači, a na startovač CZ pod projektem Vidátor můžete od 50 Kč do 500 korun dát příspěvek. A jako ti, co už nám dávají, tak těm patří velký dík. Kterými jsou Petr Choděbor, Hnědáka, Rvon Bluberge, Daník Nepechal, Tomáš Zita, Radislav Cupa, 333 Střibný Stříkaček, Kandys, Tom Smelek, Zousovo, tady Diovolej, CZ, Max Vítě R, Lukáš Nevosad, Martin Imlíšek a Sobolí Ucho. A pár anonymů si to ještě nepojmenovali. Podpořit nás taky můžete jako členové našeho YouTubeovského kanálu, kanále, kde nás právě sledujete. Richard Čík, Bohumil Malý, Pisful, Petr Choděbor, DJ Sklamal, Viko Viko, Jefferson Hou, Bířín Avilon, Miloš Kvasel, Tomáš Beran, Josef Hoffman, Sir Alexevič Kuznicov, Martin Holec, Robert Račák, Josef Kukla, Vigi, Jaroslav Linka, Vektor, Matěj Urban a Miroslav Šindelka. No a podpořit nás taky můžete Uh, skrze kofíčko. Myslím, že na to máme taky nějaký příkaz, naši drazí modí to tam určitě hodí. A myslím, že když to dáme do chatu caffe nebo něco takového. tak by... a ah, už to tam vidím. Perfektní, všechno funguje. Tak nám můžete poslat donaty, kde konkrétně teda v rámci i donatů tady na Twitchi vybírám na kvalitní techniku právě pro jak outdoor streamy, tak pro streamy z labu, abych sem měl kameru, co mi bude trakovat, a nějaký klopáky a tak dále. No ale podpořit nás samozřejmě můžete jako členové našeho subscribe, jako subskrybři našeho Twitchového kanálu a díky moc těm našim tradičním sabům a všem ostatním, kteří nás podporují. Takže zdravíme a děkujeme tím moc. Ganny 42, Sobolí Ucho, Uva Gaborček, Meldas, Martin Stenry, Mr. Martin Rota, Pletiplot, Izabela Rosák, Tyberu 47, Jan Otradovec, Automaniak, Saler Bžunda, Lamry CZ, Stefy Třetí Veliký, HVV, 333 Sřibný Hortý, Sandra Salcman, už Lenza, Pouštní ružička, Ovce na zabití, Naláh 77, John t 5 Častý luk, Airplum, Monopolno 82, Trape, Catexis, botlík, Utrox Utro Ultraudius, pardon, Sweet Nightmare 89, Mac Kraken, Tondamikasen, John K3, Glyzdy z Kora 79, Mishpoul, Viper CZ Petroby, Benny Beneš, Ramp 83, Dapton, Predátor, Panda Katy, Igor Navara 01, MMTM, lietající Lietalo, Lucky Valiant, Hinkins, Flav Jedna. A díky taky Trejbovi za mnoho darovaných subů na tomto kanále a Maldasovi, který jsem mrsknul svých obvyklých, krásně tradičních 50 bitíků. Tak a co se týče akcí, které budeme osobně, veřejně a fyzicky, tak jenom doplním, že je že, že to tady už ta stránka se ztratila, vy si na Facebooku, tak už se nám blíží olomoucké aktivity, tak pokud budete v Olomouci, tak je to pozítří na pevnosti poznání, mám přednášku, kterou si střihnu za tondu, protože nakonec, nebudeme posílat tondu do Olomouce, když, se, když se nakonec jsem tady v Olomouci já. takže tu si střihnu já a bude ohledně konspirací a e, tak nějak mediáního šíření těch konspirací. No a v pátek bude, e, jmenuje se to, Přírodický jarmark, kde teda nebude stánek vidátora, ale bude právě stárek, stánek Upcraft s nějakými experimenty, teda ne úplně se rukou, protože to nemůžeme dělat, ne? Ale něco takového tam, tam bude dít a nějaký srandičky tam dělat budeme. A bude, může tam přijít si pokeca, teda hodit tam čeda, a třeba budou mít nějaký placky vydátorský, než se mi zničí a rozbijou a tak všechno vůbec. Tak přátelé, toč, tak nějak všechno. A Láďo, nějaká hluboká myšlenka na závěr?
1: Já jsem chtěl celý večer udělat nějaký vtip na mikropeny, když jsme mě to měli spoustu mikroskopie a podobně, ale žádný mi nenapadlo.
0: Oh, velmi smutné. Tak. A co a se týče. Další... Okay. A jinak, co se týče dalších akcí, tak pokud to klapne, přátelé, já to ještě nebudu zveřejňovat. Já to ještě nebudu zveřejňovat, Jak to zakřiknu, už se nám to zakřiknutí stalo, tak v pátek bude velmi zajímavý host na týdnu ve vedě. Snad to jde. A až, to, až se mi to potvrdí, tak to Tak Tak přátelé, toč vše, mějte se krásně, pište básně, hodíme někam rejda, podíváme se kam. Flafovi se nedá hodit rejda, protože Flav to má zablokovaný, Fluff je hmm. prostě nás zablokoval, všechno nás zablokoval. A vidím, tady máme samozřejmě Patrick, který streamuje, ždy... jak to, že streamuje Dino Dodo. Co se opovažou les tak brzo do, na tvéčky. A nic to. to ani znáš ten koncept, prosím tě. Tak, tak. Tak, přátelé, posleme vás k Patrikovi. Poprosím mody, co tam hodí, rejt k Patrikovi, a my se s vámi loučíme. Přejeme vám krásný a úspěšný zbytek týdne. A třeba v, pří, v průběhu týdne. na. Mám, mám teď nedostreamovaný Star Warsy, už, už nějak, určitě jsou tady nějaké stížnosti a měl bych tady zase číst komiksy, takže hurá do toho, půl bude hotovo a já se musím připravovat vlastně i na tu přednášku. No a laďoty ne, neodcházej, vyřešíme ještě ten podcast.